0: Salve, sejam nossas queridas Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fiocha e aqui a gente fala sobre áudio visual. Desculpa aí o, o, os erros iniciantes. O que foi, Priscila?
1: Por que você não tá de toca?
0: Porque você tá usando a minha toca. Só você não você tá, de tá de toca hoje. É. Galera, antes que vocês me perguntem, tem muitas coisas estranhas acontecendo aqui hoje. Primeiro, esse episódio era para ser com o Gui Paiva, que é o filmador de casamento mais insano do Brasil. O oh, Insane, Insane, Insane Wedding, Insane Wedding, Gui Paiva. E por que, que ele não está aqui? Aconteceram uns imprevistos e ele, ele não pôde vir. Ele pediu encarecidamente para nós adiarmos a, a participação dele aqui. E aí a gente mudou para o dia 2. Então dia 2 de junho, Gui Paiva estará aqui com a gente. Não fiquem tristes, não fiquem desesperados, porque ele estará sim aqui com a gente no dia 2. E aí, o Pedro Machado ia vir pra cá, também. Na tá verdade, vindo, ele, tá ele tá vindo, só que o Uber tá de sacanagem com a cara dele. Tá de tiração, tá de com, a tiração com a cara dele. E ele demorou muito pra conseguir o Uber, mas já já ele está chegando aqui. Mas eu estou com minha querida e queridíssima e maravilhosíssima, socíssima Priscila Ramalho. E aí, Priscila Ramalho? Step.
1: Step do Adriano Portien, Exatamente. hoje aqui com vocês, mais uma <risos> vez, aqui, cobrindo o buraco, como sempre...
0: Como o um sogalinho. Não
2: quero. Vou ficar
1: feliz. Vou de dieta. Estou
0: com o Danilo
2: Costa. E aí, galera? Tudo bem?
0: Salve, salve, família. Salve, salve, família.
2: Daqui Não. a pouco o Igor 3K vai, vai pedir
0: direitos autorais. Direitos
2: autorais. Esse é.
0: Eu gravei aqui, ó. Tô, tô gravando desde o começo. Eu... Hoje eu acertei. Hoje eu não derreque invertido, velho. Hoje não derreque invertido. Hoje Daniel. não derreque invertido. invertido. Pô, a gente não brindou, né? Vamos brindar. É verdade, vamos brindar. Ô, Monster, paga nós.
1: Paga nós. Vou <risos> tirar a touca, então. Tá?
0: Por quê? Eu tava bonitinho com a touca.
1: Não, Priscila,
2: põe a touca.
0: Você, boca, tá, toca, você tá, tá toca comigo. Pessoal, fala aí, Priscila de toca ou Priscila sem toca? É, comentem aí. <risos> o Alexandre o Pedro tá terminando de contar os bitcoins dele. Diz que <risos> chega.
1: <risos> a Duda perguntou, cadê o Pedro? Duda, eu te Eita. pergunto, cadê Duda, o Pedro? Cadê o
0: Pedro, Duda? Se a mulher
2: do cara tá perguntando, Ô, Duda, cadê ele? Duda, você tá ele? longe, é Duda.
0: Você tá longe e aí acontece isso com o cara. Ele não consegue chegar nos lugares, entendeu? Ele precisa de você pra dar ele um rumo na de vida você. dele. Exatamente. Dá um rumo na vida do Pedro. Aliás, ele deveria estar tá assistindo, né? Cadê ele comentando aqui? Porque ele tá dentro do Uber, provavelmente. Deixa eu ver se ele mandou mensagem para mim.
2: Caraca, o Américo faz o que vai colar no lugar do Pedro. E eu garanto que ele
0: chega antes do Pedro. Vem, ainda. Américo. Corre. Pega o um 99, que eu falei... Depois do terceiro Uber que o, que o Pedro perdeu, eu falei, chama o 99. Ele, não, mano, vou confiar no Uber. <risos> Se fosse o Na Lata Drive, ele já tava aqui, já. Já tava aqui, já. Mano, eu peço o Uber três vezes. Se não conseguir, eu chamo o 99, pai. Sim, sim. Ele é deveria não. ser o 99 primeiro, né? É, hoje em dia a gente
2: tem opções pra isso, né? Mano, o pra o que isso que, é? que existe opções. O que, que
0: é o branding e o que, que é o marketing, né? Olha aí, ó. Porque a gente. A gente, mesmo sabendo que o Uber pode cancelar. Três Olha vezes, só, a gente ainda insiste no Uber, primeiro vez.
2: O Pedro tá aí, ó. Só foi o Américo comentar que o Pedro apareceu. <risos> Ele falou, duvido não, o Américo aparecer. O Américo vem
0: também, eu tava falando na agenda aqui, e, e eu não falei, ó. Semana que vem, dia 19, tem o Virso. Dia 26, na quarta também. Sempre quartas, tá, pessoal? Hoje, excepcionalmente, foi na quinta. Aí, dia 26, tem num pulo, vai vir aqui o casal lá. Nossa, que da hora. O Daniel, puta, muita gente boa eles. Aí dia 2 tem o Gui Paiva, que seria hoje, aconteceu o Imprevisto, aí ele vai vir dia 2. Dia 9 tem Rafael Edson, aqui, Danilo Costa. Dia 9 tem Rafael Edson, o maior filmador de fashion filmes do Brasil. Do Brasil. Brasil, Brasil. Banda
1: o endereço para o Américo aí que ele está
0: e aí, dia 23, tem o Vitor Fernandes, o Vitor Around the World. Around the World, é, o maior é o... viajadeiro desse Brasil videomaker. E no dia 30 tem o Américo Fácil, mas o Américo Fácil pode vir hoje também, se ele chegar. Vou mandar, vou mandar na DM. <risos> Mano, eu duvido o Américo chegar aqui. <risos> Isso aí, galera, descasca
2: o Pedro aí no, no, <risos> nos comentários aí, porque ele não tá aqui ainda.
0: Não vai chegar, é longe aqui. Pode velho. descascar ele aí. Duvido, te mandei no DM, meu amigo vamos ver se é, o, se é o bichão mesmo. Então, aí dia 30 tem o Américo, dia 7 tem a Abdala Brothers. Nossa! Abdala Brothers, que pai. Que
2: fuê, é. Inclusive a Abdala Brothers filmaram uma parada essa semana aí que eles Sim, acabaram mano. com todas as Black Magics dos de São Paulo. quem são doentes. Quem é, queria Black Magic em São Paulo essa semana aí se lascou porque eles pegaram todas. <risos> o Américo tem o carro, foda-se, mano.
0: <risos> Deixa eu terminar aqui, ó. a gente já comenta esse bagulho do, 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 do Zabdala, foi da hora. Aí dia 30 tem Américo. Dia 7, os Zabdala Brothers. Dia 14 tem Rod Calri. Olha aí, é... Rod, grande Rod, parceiraço. Fecham... Fechamos com o Rod. E dia 22 tem o Derek Borba, do Gravando Bandas aqui com a gente também. E, excepcionalmente na quinta-feira também, tá, pessoal? Dia 22. É dia 28 de junho, ainda não fechamos a agenda. Aliás, eles podiam, né?
1: Aliás, um não sugestões... fotógrafos, né?
0: Sim, surgiram fotógrafos aí. Por favor. Ô, né? oh, e o, o bagulho do Zabdala lá? Pega é a galera, manja? Sim, cara. Quem
2: é aí... Comenta aí, galera, vocês estão aí na live. Quem viu o que os Zabdala Brothers aprontaram essa semana aí?
0: Mano, os caras... Tipo, normalmente quando você faz é, bullet time, que é o bagulho do Matrix lá, né? Fazer um. Viu,
2: o que é Bullet
0: Time? O que é Bullet Time? Bullet Time é o bagulho do Matrix. O bagulho do Matrix. É, a parada que o Matrix inventou. O Matrix inventou, não, não, as irmãs Wachowski. 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 As irmãs Wachowski inventaram. E aí, provavelmente eles fizeram de um carro, né? Porque nos stories eu vi o barulho do carro. Sim, né? sim. Hum. É, eles
2: mostraram pouca coisa nos stories é... justamente pra segurar o, o hype da parada, né?
0: Sim, mas eles. eles a ideia era fazer com o GoPro. Com o GoPro, é. Só que como os caras são 20,
2: ah, megalomaníacos...
0: Ah, não, vamos meter um monte de pocket 20 k 20 Blackmagic 6K. 20 Blackmagic Black pocket 6K. Caraca. Os caras, eles saíram perguntando pra todos, todos os videomakers de São Paulo que tem, tem Blackmagic. <risos> Aí eles, eles me chamaram aqui, só que as nossas são 4K. A gente tem duas, né? Isso. A gente tinha, né? Porque uma foi pra assistência. É... Aliás, uma, uma boa vantagem da... da, da, da... Black Blackmagic aqui é tem, uma, tem uma assistência muito boa, inclusive, aqui. Em exatamente. São Paulo, né? Os caras dão uma assistência legal. Então, aí eles falaram: não, putz, não dá, tem que ser a 6K. Aí meteram. A Brasil Box mandou duas. Mandou 6K duas, tava tá faltando, olha exatamente. Aí, olha eu. Aliás, eu comecei o episódio e nem pedi apoio da galera, né? Sim. Galera, eu quem, não quiser, nada, né? quem quiser apoiar a gente aí, ó, quem quiser ajudar o nosso podcast, santa barra apoio. Ou tá aqui no link na descrição do, do vídeo do YouTube, aqui na live. Uh, e aí é o seguinte, você, tem, você ganha duas coisas ajudando a gente. Primeiro, você ganha o podcast, porque a gente nunca vai parar de fazer aqui se você ajudar a gente. Exatamente. E você ainda Exatamente. entra no grupo secreto do WhatsApp, né? Você entra lá no grupo secreto do WhatsApp, a gente Que
2: fala... é o melhor grupo
0: desse Brasil. Yes. De Yes. E aí, você entra lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, que a gente literalmente fala sobre audiovisual e faz network 24 horas por dia literalmente de verdade a gente faz network fala sobre audiovisual 24 horas por dia porque tem muitos videomakers que trabalham de madrugada e falam no WhatsApp de madrugada ainda né <risos> e tem uma coisa pessoal duas coisas importantes ó a gente dá sete dias grátis para você entrar lá para você testar ver se é legal mesmo para você ver se se vale a pena ficar lá no grupo você vai ver que vale ó, obviamente e só que a... e as vagas são limitadas né porque como é grupo de WhatsApp a gente escolheu isso né a gente poderia fazer no Telegram e tal que é maior mas o grupo do WhatsApp é legal porque a gente consegue fazer, juntar uma galera mais próxima ali, né? Tem um limite ali de duzentos e poucas pessoas. Já tem cento e oitenta pessoas no grupo, é... então tem poucas vagas lá. Cento e oitenta de apoiadores, né? Fora os, os o, a galera que ajuda no podcast, né? Os colaboradores. Então, tem poucas vagas. Então, se quiser ajudar a gente, quiser entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, valenciataminos.com.br barra apoiou. É isso. Ô Pedro, onde você tá, Pedro? Tá chegando? Então, <risos> aí tá os empurrando. caras, os caras, aí foi engraçado porque Rolou uma rolou uma uma um breakdown de de pocket em São Paulo durante um dia, porque os Abidala pegaram, simplesmente pegaram todas as pockets existentes, A 6K, né? É, a 6K. Todas as pockets 6K existentes de Os caras
2: Pegaram todos, acho que eles devem ter acionado todas as locadoras de São Paulo, né? E Não, saíram... eles
0: fizeram isso aí. Saíram perguntando pra galera saíram perguntando quem tinha, Pocket, né? Quem Sim. tinha. E, e juntaram, mano, mas deve ter ficado um bagulho muito louco. Ah, sem dúvida, cara. Eles, soltar, bom, eles
2: soltaram um storyzinho, setando todas as câmeras e tal, mostrando, dando um hack nas câmeras. Nossa, deve ter ficado animal. Pode crer. Será que eles vão abrir isso aí pra galera ou é algum trampo fechado? Inclusive
0: eles falaram que quando eles vierem aqui já vai, já vai ter Já vai ter rolado? Já, Olha já vai bom. ter rolado. Já vai, dar, já vai dar pra gente ver. Mano, eu queria falar um pouco sobre business aqui. Eu tô uhum. gostando muito de falar sobre business no audiovisual. Vamos falar sobre business. E aí, Danilo, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui pra expor a nossa intimidade pras pessoas. Olha aí, ó. Sabe é por As pessoas falando... gostam de intimidades expostas. Oh, é sério, mano. Às vezes a gente, a gente não conversa, Priscila. A gente não conversa, Danilo. Às vezes. Isso é. é verdade? É.
1: Tá faltando diálogo no nosso tô fazendo, relacionamento?
0: Tô fazendo muita terapia <risos> <risos> é um Diálogo no nosso relacionamento. <risos> Mas é verdade, porque ó, o Danilo é meu irmão. O Danilo é meu brother, meu brother. Tá, a Priscila... Putz. Eu não quase, que...
3: né? é quase, <risos> né? Priscila é só o um step da
1: Adriana.
0: <risos> é, aí o Danilo é... o Danilo é meu brother, meu brother, meu brother. Mas... Mano, o que que eu sei da sua vida, Danilo? Você sabe. Você sabe sei. onde
2: eu moro, sabe da minha família. O que mais você sabe?
0: Não sei. A sua cremosa. minha cremosa? Eu vi uma vez só. Eu nunca vi. Eu vi. Eu vi.
1: Nossa, Danilo.
0: De boa.
2: É engraçado, né? Porque a gente trabalha muito, velho. Quem aí quem é é, trabalha sozinho ou tem sua própria produtora aí, pode falar pra gente como que é, porque a gente trabalha muito e as poucas vezes que a gente tem tempo pra lazer assim, cara, são muito raras. Às vezes que a gente sai, tipo, que a gente tá junto, tendo é, algum lazer, bem, bem. algumas coisas. Vira e mexe agora, a gente tá tentando se reunir pra eu o Fio, por exemplo, que a gente gosta muito de. A gente é muito parecido, cara. Acho que em quase tudo, né? Pode crer. A gente gosta de games, gosta de cinema, de séries. E. e a gente
0: de audiovisual.
2: De audiovisual. E a gente curte se reunir pra jogar videogame, essas coisas assim. De jovens nerds. É, pode crer.
0: Mas, mano, eu comprei o PlayStation 5. A gente se juntou uma vez pra jogar. Uma vez. Olha que vergonha, mano. Uma vez. Você não tem vergonha nessa cara?
1: E vocês moram do lado.
0: Pois é, a gente é vizinho, mano. Que ridículo isso, velho! Você não gosta de videogame, então?
1: Não.
0: nem falando
2: é... aí que eu vou trocar a bateria da cara.
0: Se leveia, é não gosta de videogame. Eu
1: gosto de papo de mãe.
0: Papo de mãe?
1: É. Como assim? Papo de mãe. Correria de mãe, não tem tempo pra jogar videogame.
0: <risos> Você vai fazer um rolê pra falar papo de mãe?
1: É, falar como se educar uma criança. <risos>
0: BBG, como
1: lidar com as dificuldades
0: BBG e falar como aulas educar, online. Né? Nossa, meu Deus do céu Então vamos falar de business, falando de aula online Eu tava trocando ideia com um amigo meu Sobre Sobre é, Oportunidades que o videomaker Pode criar Pra trabalhar Porque a pandemia, ela fez Ela, ela teve dois extremos, né Falando de audiovisual especificamente A pandemia teve dois extremos um extremo foi a galera que se inventou coisa para fazer, se reinventou, correu, foi e prosperou. Foi muito o nosso caso aqui. A gente, uhum. a gente cresceu em 2021, a nossa empresa cresceu em 2021, em 2020, né? E continua em 2021. Então a gente mexeu os pauzinhos, foi mexendo aqui, mexendo ali e tal, e estamos tranquilo. Graças a muito trabalho. Dedicação. Dedicação. Esforço. Esforço. And the Lord... Jesus, Jesus, que já, já 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 está aqui. Mas teve tem a outra, tem a outra o outro extremo, que é a galera que simplesmente, mano, flopou total, né? A galera sim. que, mano, meu Deus,
2: somente a galera do, do casamento que fazia muito evento, que fazia evento presencial, né? de evento, é sim.
0: exatamente. A galera que vivia de evento, meu Deus.
2: Então, esse é um grande problema, né? Porque Normalmente, quando a gente começa, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Eu mesmo, no meu começo, fazia casamento, fazia festa infantil, fazia evento de empresa. Festa infantil, mano. Meu Nossa, Deus. festa infantil. Quem, quem faz meu festa Deus, ou já fazia velho. festa infantil Nossa aí? Seu, Comenta não. pra gente, porque, mano, cara, é o que perrengue, mais velho. Horrível de Eu fazer. acho que é mais é perrengue é do que fazer casamento ainda. Festa infantil. Ah, gente,
1: é legal. Vários docinhos. <risos>
0: Não, não é legal.
2: <risos> e aí, o que eu tava falando? Ah tá, Comple complementando o que eu tava falando. E aí, muita gente acaba nichando e, e para de fazer as outras coisas, né? Então, a, muito, essa galera que meio que flopou aí no começo da pandemia, provavelmente essa galera que fazia muito evento e tinha... Parado completamente de fazer as outras coisas. Não, não tinha nenhum know-how, por exemplo, de transmissão ao vivo,
0: que foi uma coisa que bombou muito. Duas coisas que a pandemia ensinou, tem que ensinar pelo menos para as pessoas. Né? Uh, primeiro, você tem que diversificar as suas fontes de renda. Boa.
2: Isso a gente não está falando só do, do audiovisual, né?
0: Porque não, é, é,
2: é bom você nichar, é bom Sim. você ser nichado e ser reconhecido por uma coisa. Mas você tem que ter outras fontes de renda também.
0: Não, mas eu acho que dá pra você nichar e não também. Porque, por exemplo... Sim, é. A
2: gente aqui é um exemplo, né? A gente tem nossa produtora, a Visual pra quem não conhece aí. E a gente tem a Casamento Infinito, que faz eventos também. Gente, além de casamento, a gente faz também outros tipos de eventos, Então, você né? pode eventos
0: separar. Sociais. Você pode separar. E você pode escolher, por exemplo, mano, eu só faço tal coisa... Sim. Mas a minha produtora pega de tudo. Exato. E aí eu faço equipe, né? Monto pra cada, pra cada trabalho específico, né? Um uhum. erro inacreditável é a pessoa, tipo, recusar o tipo de trabalho. Mas será é que alguém faz isso? Recusa, trampo? Tipo, ah, eu acho ah não que é, sim. é o meu nicho, eu não vou fazer, sacou?
2: Uma coisa que eu gosto muito de ter é... Justamente o network, porque tem algumas coisas muito específicas. Por exemplo, uma vez chegaram pra mim perguntando se eu filmava parto. Eu nunca filmei, filmei parto na minha vida, nem sei eu como é que. Desmaiar. É, então eu, foi, eu acho que foi exatamente o que eu falei pra pessoa. Eu falei, nossa, eu não, não tenho psicológico <risos> pra isso, não. É demais. E aí, você conhecer é, você já fez? alguém já fez que foto? faz isso pra você poder passar o trampo é uma coisa boa, você né? Passou
1: quê? Porque...
2: Você filmaria
0: um parto? Ah, não. Foto sim. É, então. Mas tira foto mesmo da parada. Mesmo é, Ah, você já fez, né, Pri? Já, uns três. Caraca, mano.
1: Ah, legal. Que louco, lado. velho. <risos> é. Ele <Deve> saiu. <risos> não! Ai, gente, é lindo. É tão emocionante. Você vê um, uma vida chegando ao mundo. Não é lindo, é lindo Pri? C... Se... Não,
0: não é lindo,
2: caralho. mano. É lindo. Não é lindo.
1: É que você não é pai, Felipe. Você não
2: é. Pai. Aí a Duda Lopes. Comentou aqui, ó. Trabalho como diretora de arte, mas quando não rola cenário, pego trampo de fotografia. Tem
1: que
3: pegar, é mano.
0: Mano, tem que diversificar tem que diversificar o, a, sua, a sua as suas fontes de renda fora do audiovisual, então tipo, é, mano, ninguém é rico fazendo uma coisa só. Ninguém ganha dinheiro fazendo uma coisa só. Exatamente. Qualquer pessoa vai ter várias várias fontes de de, de renda, né? Tem um, um nome específico. Quando o Pedro chegar, ele vai falar. E quanto... É, ele
1: tá bravo tá falando o assunto que ele queria. Ele tá...
0: é. <risos> Ô, Pedro, onde você tá? Falta quantos minutos aí, Pedro? E quanto mais rápido
2: você entender isso, melhor, né? Porque mais dinheiro entrando,
0: você tem mais possibilidade de crescer, né? Sim. Em todas as áreas. Ó, o Bruno pergunta aqui. Vocês recomendam que todo mundo tenha nicho e subnicho? Porque fazer de tudo... Para sempre é impossível. Qual o momento de fechar as portas para outras oportunidades? Bruno, eu acho que você tem um nicho que você gosta mais de fazer é importante. E aí é importante você divulgar aquilo. E se especializar aquilo, E se especializar. Isso é importante especializar. Por exemplo, tem muito cara é, que, que... Eu fiz uma figurinha esses dias no, no meu no Instagram. A galera tá pedindo para eu analisar perfil do Instagram. A grande maioria esmagadora da galera coloca lá. Videomaker e fotógrafo. Mano, você não consegue ser videomaker e fotógrafo bom, sacou? Ou você é um excelente fotógrafo... É, são du é um duas coisas fotógrafo. que
2: estão é. em caminhos distintos, né? Exatamente. Apesar de, de fazerem parte da, do, do, da mesma,
0: do mesmo mundo, né? Tipo assim, eu sei tirar foto. Sim. Se eu pegar a câmera aqui, eu vou tirar as fotos legais. Eu uhum. sei tirar foto. Você sabe tirar foto. Inclusive, você é um excelente fotógrafo também, Danilo. Muito mais do que eu, Muito até. Muito obrigado. Agora, a Priscila é uma, fo é uma profissional focada da fotografia. em fotografia. Dá pra fotografia. Então, ó... Ela estuda fotografia, as referências dela são, são de fotografia, né? Exato. É, os estudos dela são... De, tudo é, é, é dentro do mundo da fotografia. Se a Priscila pegar a câmera ali, ela
1: sabe filmar também. Sei então, dá o tá... rec, que é só isso, né?
0: É, só isso. <risos> só, só dá o rec. <risos> ó, a ó, aqui, uma, ó, uma tá coisa...
2: Eu acho que complementando um pouco isso que você estava falando pro Bruno. Por exemplo, eu sou apaixonado por trabalhar com música. Então, eu adoro trabalhar com clipe... E aí um subnicho que talvez eu possa colocar aqui é esse esquema agora que a gente tá fazendo de lives, que eu faço muito freela pra outros diretores, indo como, como cinegrafista e emprestando a minha arte ali pra, pro cara dirigir uma live e tal. Sim. Então não, não é um clipe, não é igual um clipe, dirigir um clipe é uma coisa diferente e
0: live é, é, tá dentro do mesmo nicho, mas tem é outra coisa. Mas, mas tipo assim, ó, que nem eu tava falando. A Priscila é uma profissional de fotografia, eu sou, eu sou um videomaker, o Dan é um videomaker. Certo. Tipo, tudo bem se chegar uma pessoa e falar assim, você faz foto? Faço, vamos aí, eu vou fazer, eu não, eu não vou recusar o job, mas eu preciso escolher uma vertente para eu me divulgar. Boa. Sacou? Por exemplo, eu vou, eu vou me divulgar no meu Instagram como videomaker, que, eu, que é o que eu sou, eu sou, eu sou videomaker, então... Todo o meu conteúdo, todas, tudo, tudo de portfólio, eu vou falar sobre produção de vídeo no meu Instagram. Mas, se der uma apertada e alguém vem e falou, você faz foto também? Porra, faço, vamos aí. Eu só não vou divulgar, entendeu? Porque Sim. quando você não, não, não foca em uma parada, quando você não foca em uma parada, você nunca vai ser reconhecido por aquilo. Por aquilo, aquilo boa. Tipo, nunca vai ser, mano, chama o Dan, que ele é um excelente videomaker. Uhum. Ou chama a Pri, que ele é um excelente fotógrafo. Não. É tipo, o que, que ele é? Ele é fotógrafo ou é videomaker? chegou tá é, Até mesmo para o cliente
2: potencial entrar no seu Instagram, ele vai ficar confuso, né? Ele vai olhar ali e falar, ué, mas o que, 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 que exatamente essa pessoa faz, né?
0: Isso aconteceu quando a gente a estava gente nesse dilema com a cor de visual casamento infinito, Sim. né? A gente estava muito nesse dilema. Por quê? A gente iniciou fazendo casamento. Né? A gente começou fazendo casamento, acredito que como...
1: A maioria,
0: né? A grande maioria esmagadora dos videomakers.
1: Mas por que será, né? é uma né? escola,
0: né? É uma escola, cara, a o casamento. Família, você ganha muita experiência. Família. E eu acho, que isso, eu acho que isso acontece porque o casamento é uma parada, que tá pronta ali. Uhum. Tipo, você não tem que produzir um casamento. As é. pessoas estão produzindo para você, né? É. Os noivos produzem, a, a assessora produz, tá Sim. tudo produzido ali para você. Você uhum. só tem que chegar e filmar, e contar a história, tá ligado? Se você for lá pra pensar, tipo... Mas, mas é. é muito louco, porque o casamento são
2: vários nichos dentro de uma coisa só. Você tem que entender de arquitetura, você tem que entender tudo, de moda, tudo, tudo, você tudo, tem tudo. que entender de, de gastronomia muitas vezes. É muito louco, cara.
0: É tudo, mano. E aí por isso que eu acho que é bom começar no casamento porque você ganha muita experiência. Sim, né? sem dúvida. Isso,
2: isso é, é muito bom. Você aprende a resolver perrengue, né? Nossa <risos>
0: senhora! <risos> se tem um lugar que você aprende a resolver perrengue é casamento.
2: Nossa, acho que perrengue de casamento é um papo aqui que daria pelo menos umas três horas de conversa. Demais, é de demais. boa.
0: Mas então, é, a gente tava nesse dilema porque a gente começou fazendo casamento. Aí a gente começou, foi bem natural, inclusive, da gente começar a pegar outros trabalhos, né? Pegar evento corporativo, pegar videoclipe e tudo mais, foi, foi bem natural. E aí chegou um momento que a gente tava com muito trabalho de produção de videoclipe e muito casamento pra fazer. Uhum. E aí teve uma vez que a gente perdeu um job de. Um, um job corporativo. Se eu não me engano, era um evento. E aí o cara entrou no nosso site e o nosso site tava lá, né? Tinha uma um abinha. De de... Tinha uma abinha de casamento, aí no meio dos noivos tinha um, 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 um clipe evento, perdido. Um clipe um evento lá, tava tudo lá. E tipo. Isso me incomodava já, mas eu não sabia como fazer, sacou? Não sabia, que, mano, o que como a gente vai fazer? Aí, o, 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 a gota d'água assim foi... O Pedro chegou. <risos> a gota d'água assim foi, foi a gente é, fazer a cotação para esse cliente, o cliente foi ver o site, e aí ele perguntou, tipo, gente, vocês, vocês fazem... Eu não entendi direito, vocês trabalham com casamento, vocês trabalham com evento corporativo, o que, que vocês fazem? Aí eu, né, quando ele falou isso, eu, na hora eu já entendi, já entendeu, mano, que tá rolando. o cara não, não vai fechar, ele, tipo, ele não confia na gente, uhum. ele, né, a gente não, não tá claro o que a gente faz, então ele não vai fechar. Mas aí eu expliquei, não, a gente, a gente faz muito evento corporativo e social também, blá, 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 né. Depois desse dia, aí a gente parou e, mano, peraí, a gente tem que separar. Aí foi até um problema, porque como que a gente vai fazer com o Instagram e com o site?
1: E até a noiva, né? Quando eu entrava lá e via as duas coisas. A noiva é muito apaixonada. Quer entrar, quer ver referência, quer ver foto, quer ver vídeo. Entrava lá, dava aquela mistura, aquela salada. Sim, ali.
2: evento, um monte de coisa. E
1: evento. E...
2: É, casamento, eu acho que é um, é um nicho onde as, as pessoas... É, tem, tem muito essa parada da emoção, né? A pessoa quer olhar ali Isso. e ver, tipo, aquela né? parada bonita, toda Sim. enfeitada e tal. Não, e
0: hoje eu entendo muito como é importante você ter um site... É, é, é com uma experiência de usuário ali, né, para a pessoa entrar no site, ela tem uma experiência, né, tem, fazer uma jornada ali no site para pra, é praticamente um pitch de venda, né? O Sim. seu site tem que ser então, tem que estar tá pronto. Aí você tá tudo bagunçado. Aí foi quando a gente, mano, o que a gente vai fazer, vamos inventar um nome de uma empresa de casamento. Aí como é que a gente inventou?
1: Você inventou.
0: Do nada, viu? na minha cabeça, casamento. <risos> igual igual é, a Igual coisa, coisa. Engraçado, né?
2: As olha, pessoas... olha a curiosidade. Eu sou um gênio, Felipe. Eu sou um a, a
1: Code
0: gênio Visual do, do foi Code motivo. Films. É.
2: E aí, você lembra como é que a gente mudou pra Code Visual?
0: Mais ou menos.
2: Era a Code Films. O Phil tinha inventado a Code Filmes quando ele trabalhava sozinho ainda com
0: vídeo. Sim. Inclusive, antes de você falar, tem uma, história in, tem uma história interessante em relação a isso. Eu tenho um brother de infância, muito brother meu, eu tô só, com saudade dele, inclusive o Vitor Luna. E. Quando a gente era adolescente, a gente tinha bandinho e tudo mais E uhum. ele estudava design Ele se formou em design, ele é um, um excelente designer hoje, inclusive Top Caro pra casete e o trampo top. dele Não <risos> é porque ele é muito bom <risos> E aí, eu perguntei pra ele, né Porque ele tava fazendo faculdade na época e tal E aí eu tava começando a trabalhar com audiovisual Eu falei, ô Vitão, mano, fala aí pra mim O que que eu faço? Eu divulgo o meu nome Ou eu divulgo o nome de uma empresa? O que que eu faço? Aí ele falou assim, mano, se você divulgar o seu nome, você pode prestar serviço para outras empresas. E se você divulgar o nome de uma empresa, você vai virar concorrente das outras empresas.
1: Você pode contratar outras pessoas. E você
0: pode contratar outras pessoas. Só que eu não era ninguém, eu não era nada. Tipo, hoje eu divulgo um pouquinho meu nome, né? Porque tem lá a merreca de... de... De árabe me seguindo no Instagram. <risos> Mas na época não era, putz, mano, não era nada. E aí eu falei, não, vou colocar o. Vou, o col... vou colocar. inventar o nome de uma empresa, nome de uma produtora. Aí. Então, aí. Olha o Pedro.
1: Olha o Pedro. <risos>
0: Pedro chegou. Aduda, a adu da campanha tocou. <risos> então, aí o. Eu tava falando, aí eu inventei o nome, Code Filmes, né, não, vai ser Code filme fazer um site, fazer tudo, aí virou Code Filmes, só que nessa época, eu ainda não era sócio seu, não. por que que aconteceu, pra quem não, eu já contei muito essa história do Esmia, mas ela é tão legal inspiradora, quando a gente, a gente se conheceu no primeiro trampo que a gente fez, no primeiro casamento que a gente fez, né, que foi de um amiguinho como a nossa, a Paula Kren. Uhum. Você foi o primeiro frila que você tava fazendo. Você recebeu, Pedro? Foi? É, foi o primeiro trabalho que você recebeu uma grana? Claro. Caramba, nossa, braba nossa. mesmo, hein? Eu fui de graça, obviamente.
1: Não, eu fiz muito de graça, mas com a Paula, ela me contratou. Eu tipo, fui acompanhar vários fotógrafos de graça, mas casamento, casamento de graça, não. Ensaio, sim, casamento, não.
0: Ah, então você já tinha feito algumas coisinhas. Algumas ensaio, mas casamento algumas... foi o primeiro. Sim. O casamento foi o primeiro de todos. Porque eu sempre me iludi achando que foi o primeiro.
1: Não, como... Eu fui acompanhar, não como frila mas pra acompanhar, pra ver, Gente, fazer um portfólio e fazer tal. curso grátis, workshop Isso, grátis. Isso, agora como frila mesmo, foi o primeiro. É, Jesus! Ah, é! <risos> Ele chegou! E aí, tá bom, tudo bom?
0: Entra aí, papai. Seu lugar tá guardado ali, ó. Vou até subir o seu mic aqui já. Gente. Ah, éps da cadeira, né? Bora longe, gente. Põe no. Põe no. aperta um aqui na aten, por favor. É o quê? Aperta um na aten aí, por favor. Aí.
3: Boa. Aê. Aê! Uh.
4: Tem Efeitos sonoras e tudo. Aqui, ó. <risos> Como aí, tá bom? Tá
0: ótimo. Tá top Jesus ainda tá house, galera. remela aqui Nossa, velho.
4: Quase não chega. Mano, você mora, você mora no, na curva do buraco negro ali do, do Interestelar, hein? Não é longe. Hein? Para de ser safado. Jesus é... Não é longe. Eu tomei 13 cancelamentos no Uber também. Meu, Meu Deus Que maneiro que vocês puxaram o um assunto que é exatamente o que eu queria eu vou, puxar, vou, que é o eu eu lance voltar, do business. Né? Mas é continuei aí no papo que vocês estavam. Eu quero
0: muito falar sobre criptomoedas. Crypto crypto coins. Cryptocoins. Ah, obrigado você estar tá aqui,
4: velho. É um prazer, mano. Tá pensando nisso hoje, cara. Como é que eu vi essa parada nascer? Todo mundo enfurnado no quarto com o fonezinho do iPhone gravando, sim, mandando sim, um áudio pro, pro fio editar.
0: Olha a
2: proporção que a, a parada Olha a proporção tomou, que, que tá
0: tomando. Que orgulho, cara. Que orgulho. Top, né? Você viu que top, cara? <risos> falando nisso, falando, falando em orgulho e na proporção que tá tomando, deixa eu falar um negócio aqui de, um, de, um, de uma galera que é muito responsável por isso aqui, ó. Desde os primórdios, Brasil, Brasil Box. Box. Tá aberto aí, Dan? Tá aberto. Peraí que eu não tô, não tô vendo aí. Pessoal... Se quer comprar equipamento aí, Brasilbox.us. Por que que é Brasilbox.us agora? Porque os caras não são mais brasileiros, os caras são gringos, Pedro. International. é louco, internet, os caras são Americano, Americano. <risos> e aí, o que que acontece? Eu queria até tentar mostrar pra galera, eu não sei se eu vou conseguir, mano, porque essa TV aqui, acho que é meio bugada para conseguir, mas ó, cadê, cadê, cadê? O meu pai eterno, <risos> aqui, será que é isso aqui? Deixa eu ver.
4: Inclusive, Aí. a minha xt 4 é da Brasil Box. Eu não teria ela se não fosse... Acho é, que é, todo mundo, mundo aqui, né? Nosso
2: equipamento
0: são, são da cara Brasil são Box. Os caras são sensacionais. Cara. A gente só não comprou
4: a é, nossa Sony
2: com a Brasil Box, porque na época a gente não, não conhecia o Marcos ainda. Não
0: vai rolar não, galera. Eu queria mostrar o site para vocês, porque no site está assim. Você entra lá, tem um preço em dólar e tem um preço aproximado em real agora. É, enfim. Você não vai conseguir comprar equipamento, eu acredito, no Brasil Com um preço melhor do que o da Brasil Box agora Porque os caras estão agressivíssimos Porque eles estão agora lá nos Estados Unidos E cara, qualquer coisa Não importa se você quer comprar um notebook Uma câmera um, Uma lente, um cartão de memória Tudo que você precisar relacionado à produção de vídeo e fotografia a, a Brasil, Brasil na Box barba tem aqui, lá Pode ajeitar, <risos> fique bonito O João fique falou pra ajeitar a barba vai vai. E aí O é... que foi, Dan? Tá usando de peso.
4: <risos> Tinha que botar a câmera pra isso, cara. Tá usando de contrapeso na luz, da bateria.
0: Então, Momento e... gambiarra. E aí, galera, ó. Precisar comprar equipamento aí com o melhor preço, melhor prazo, as melhor atendimento, BrasilBox.us, BrasilBox com Z, tá? Lembrando que todo esse setup que a gente tá usando aqui de podcast... Corta pra um aí, por favor, Pedrão. Todo esse setup aqui que tá... Que tá... Aqui com a gente, produção de podcast, os, os, os microfones da Rode, a mesa, tudo, os braços articulados, tudo que tá aqui, menos os cabos, tá? Mas o cabo você compra em qualquer canto aí. É fácil de achar. Mas tudo que tá aqui, foi um kit que a Brasil Box mandou pra gente. Se você quiser adquirir, tá lá também. Tem um link aqui na descrição com o kit já completo. Ou você pode comprar também os equipamentos separados, cada um. Certo? Brasilbox.us pessoal, pode comprar, é de confiança, já teve gente falando, mano, o site tá estranho, não é .s, e ainda tá com os preços lá que foi meio irreal, assim. Aí os caras a galera perguntar pra mim, pode confiar? Pode confiar, galera. Se Brasil não Box... fosse de
2: confiança, a gente nem teria feito nem, parceria.
0: exatamente. E o Brasil Box tá com a gente desde os primórdios Santa Maria de Izo Alto. De verdade, se não fosse o Brasil Box, provavelmente esse podcast não, não existiria. existiria. Ô Dan, é... eu acho que o seu bagulho aí tá na, na frente da câmera. Faça um pouquinho aqui Aí, agora eu estou, aí eu estou
4: com o né? cotovelo
0: do braço do, do imagem, minha imagem está clean. E aí, então, eu tava, eu quero terminar de falar do da parada do da parada do que eu tava falando da code, né? Porque o Danilo ia contar a história de como que virou code visual, né? Isso, que era code, virou, fez code filmes porque, era né? Só filme. Era só eu. Aí eu conheci a Pri no casamento lá, na verdade, não existia code filmes. Eu fiz esse primeiro casamento. E aí, né, eu, editei, eu filmei o casamento no sábado, no domingo tava pronto, eu mandei a noiva, a noiva divulgou no Facebook, na segunda já tinha o orçamento fechado. Já Divu divul
2: o... E divulgou mais do que a galera que ela tinha pago pra fazer, filmar o ela, casamento. A galera ela pagou, Famoso ela boca ela re... né? ela não
0: recebeu até hoje, eu acho, o vídeo que ela pagou <risos> para fazer isso. Já faz quase 10 anos. Né? E aí, é... e Aí a Priscila, que fez esse casamento com a, com a gente lá, eu, foi nesse dia que eu conheci você. E... E a Paula tava parando de fazer casamento, né? Caramba. Apesar da gente estar tá indo um casamento dela, ela tava só cumprindo os últimos contratos. E aí eu comecei a, a, a pegar orçamento, fechar é outros legal. casamentos. E aí a galera sempre perguntava: Você faz foto também? Eu faço. Aí eu mandava a mensagem pra Priscila, Priscila, bora. Aí virou uma bola de neve, né? A gente começou a fechar muitos casamentos e falou, a gente precisa inventar um nome aí. Aí, que nome que a gente ia inventar? Que, que envolvesse foto e vídeo no mesmo bagulho. Mas eu gostava muito do Code. Code, você era um codificador. Você era um programador. Não era nada. Foi só que eu...
1: Deixa achou, bonito.
2: <risos> eu acho achou eu bonito. Eu acho que eu vi bonito. num
0: filme, sei lá que foi, mano. Zack Code. Código da Eu não sei por que, que, eu... que eu pensei nisso. Só veio na cabeça e... Aí ah, a gente pensou, né? Visual. Code visual. Mano, aí... É engraçado, porque a galera pergunta, esse nome tem uma história? Eu falo que não, mas é uma história que esse nome tem, velho. Tem, sempre tem.
4: Tem um objetivo. É, mano.
1: <risos> pessoal,
0: pessoal
1: é, tem até casa
4: Pessoal, O pessoal comentou aqui. uma
0: code club aqui. <risos> a baladinha top.
4: Alguém comentou aqui nos comentários, eu até falei que discordava, que falaram que tem que criar redes sociais separadas, nomes separados. Eu acho que sim, mas depende. Diga, então. Eu acho sim, que quando, porém, você, quando você atende como empresa, faz sentido criar nome separado. Quando você atende como pessoa, não Porque eu, tenho, eu, eu sou da opinião de que o marketing Ele tá migrando para ser cada vez mais humano Sabe? Boa As pessoas não estão tão deixando cada vez mais de contratar Essas empresas frias E estão contratando mais pessoas tanto que as empresas hoje em dia estão tentando pessoalizar a marca. Você observa a Magalu colocando a um boneca. A Netflix
0: é uma pessoa no, no Twitter. A né?
4: Netflix no Twitter se identifica como um sexo feminino e age como se fosse uma pessoa normal, hum. tweetando brincadeiras, inclusive, Sim. sabe? Então, quando você atende como empresa, você tem a vantagem de poder separar as redes sociais e os nichos de trabalhos e ao mesmo tempo, quando você é empresa Você não precisa ir fio, filmar o casamento Você pode contratar um terceiro e mandar Porque é a code visual que vai estar tá lá É a casamento infinito que vai estar tá lá sabe Agora, não. quando você é, atende como pessoa Eu acho que não faz muito sentido Porque você não tem uma rede social Para os seus parentes do lado de pai Uma rede social para os seus parentes do lado de mãe Uma rede social para os amigos do futebol não, não É a mesma rede social para cada ciclo social que você vive Para o seu trabalho, para sua família, para tudo Então, mesmo que sejam nichos muito opostos eu acho que faz sentido abordar e divulgar dessa maneira, mas eu acho que tem que entrar história no, no, no lance do storytelling, sabe? Então, por exemplo, eu conheço um cara que ele é fotógrafo, ele tem muitos seguidores no, 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 no Instagram, acho que é 50, 60 mil seguidores, e ele tá começando a criar uma narrativa pra falar o porquê que ele tá entrando no audiovisual agora. Ele já faz vídeo há muito tempo, mas o cara tá deixando pra divulgar agora contando uma narrativa do uhum. como que ele tá caminhando e migrando da fotografia pro audiovisual, porém sem abandonar a fotografia, sabe? Mas, ó,
0: tem a parada da diversificação. Porque, por exemplo, Pedro Machado, você pode divulgar o seu nome, você, que agora é um youtuber de sucesso, um <risos> youtuber, faz vlog. Aliás,
4: prometeu um vlog. A câmera cada... tá ali, mas eu subi correndo tão... tão voado que eu nem É, Alguém
2: ver. comentou aqui que se você não chegasse com a Fuji no pescoço, você nem entrava. A Fuji tá ali,
4: eu vou, vou ali buscar, vou ali buscar.
1: Cadê, cadê? cadê? Vou, lá, vou lá pegar a pega Pedro Machado, você está fugindo. <risos> Põe aí o tudo...
2: Ô, <risos> <risos> mas puxando, enquanto, enquanto o Pedro pega a câmera ali, puxando uma parada desse esquema de humanizar a marca, eu vejo muito isso no nosso meio, com, com aquele esquema de Antigamente, até um pouco, pouquíssimo tempo atrás, hoje ainda existe, né agências que tipo, pegavam o cliente, fazia toda aquela parada burocrática e chegavam no videomaker e contratava você para você produzir para eles. Sim. Hoje em dia tem muita empresa que prefere mil vezes chegar
0: Contratou diretamente um primeiro, no videomaker
2: para fazer, porque a parada é muito menos burocrática, se trata ali com, com, com a pessoa diretamente, né? Cara, tá que que estamos um
0: vlog aqui, galera, ao vivo. <risos> caramba, é bonita. Eu nunca tinha visto ela pessoalmente, cara. aí, é mostra Olha aí. mostra Parece pra uma câmera, câmera aí. dos anos 50, ali, tá ligado? Olha isso, mano.
4: Pesadinho, Monstrinho.
0: Malandra, é bonitaça, bonita, hein? o oh, Américo aí, O Américo
4: é do time Fuji.
0: A, a interface dela é igualzinha da Sony, ó. Ela é... A Sony é melhor mãe <risos> cara, é
4: bonita pra caramba, velho. Muito bonita mesmo, de verdade. É bom que quando eu tô andando com ela na rua, o pessoal pensa que a câmera é velha câmera e ninguém dá nenhum roupa.
2: Aí nossa você ainda pode meter um migué e falar: "Não, não, moço, espera, deixa eu só tirar o filme aqui". <risos>
0: <risos> bom, então? É... mas tem a parada da diversificação, porque por exemplo, você, Pedro Machado, você é um videomaker para as pessoas podem contratar você para fazer um vídeo, sei lá, mano, eu quero, eu quero que você venha aqui e faça um vídeo para minha empresa, tipo o vlog como você faz aí pro seu canal. Aham. Uhum. Beleza. Mas nada impede de você ter uma empresa Dando um suporte pra você, pra você pegar outros tipos de trabalho. Aí Sim, eu, total. Essa foi a estratégia que a gente fez aqui. Essa é a, a Priscila, ela tem o um Instagram dela, puta, faz um trampolão no Instagram dela, porta, posta os, os trabalhos. Eu tenho o um Instagram, o Dan tem o um Instagram dele. Mas a gente tem a cor de visual, por exemplo, que pode chegar um cliente aqui e falar: Meu. Eu preciso, eu preciso fazer uma cobertura de evento, tal tá, dia, tal tá, hora, não sei o que, blá, blá, blá. E eu mandar um freela de confiança, sacou? Uhum. Eu fazer a gestão, né? Que dia que vai ser, tudo bonitinho. Passar para um freela e terceirizar. Passar usar. pra um freela e tem um editor aqui na, na Code que edita pra gente, entendeu? Então, a gente diversifica dessa forma porque a gente consegue pegar qualquer tipo de trabalho. Mesmo que eu não queira mais fazer, tá ligado? Por exemplo, se chegar um... Se chegar uma, um, uma pessoa aqui e falar, Fio, você faz. Você é, faz. É, Festa de aniversário infantil? Mano, eu não vou fazer. Porque eu. Porque eu não gosto. E Ode. eu odeio. É Mas eu posso mandar um freela fazer, entendeu? Uhum. Já, já aconteceu do cara querer que eu vá. Fio, eu quero que você vá. Fazer questão, né? É, é. Fazer questão. Uhum. Aí tá bom. É, é... Aí tu cobra mais caro porque tem um cachê, né? mais, o cachê, né? Igual o ex-BBB. Você Exatamente. cobra pra estar no lugar. Exatamente. Eu vou cobrar presença VIP. E nem vou filmar, vou mandar alguém filmar. <risos> <ficar> só comendo. <risos> o cara é um escroto, né? <risos> Até parece. Mas, ó, o... essa parada da diversificação é, é muito importante, mano. Dentro do, do nosso trabalho de, de videomaker, né? Como videomaker, você conseguir fazer várias coisas dentro da produção de vídeo. Você conseguir trabalhar com um evento Trabalhar com publicidade, com rede social trabalhar Mano, tem muita, dá pra fazer muita coisa a questão, a questão
4: toda é que eu acho que Em plena pandemia, muita gente se deu conta De algo que eu também só me dei conta agora Na pandemia, que é tipo assim Eu pelo menos parei pra pensar Cara, eu não preciso diversificar Só no estilo de vídeo que eu faço Eu posso diversificar na função que eu executo Então, por exemplo, eu atualmente Trabalho CLT, trabalho fixo numa empresa Como produtor audiovisual então eu produzo live 80% do tempo, faço vídeo e faço podcast lá dentro. Do lado de fora, quando eu pegava frilo, eu pegava frilas de edição. E às vezes, muito raramente, um frilo de captação ou de live. Mas aí começou a pipocar trabalho agora, por exemplo, um trampo que eu tô. Que tá, que tá rolando é um trampo de projeção de estúdio. Então, tipo, na empresa que eu trabalho, eu participei do processo de criação de três estúdios que estão lá, estruturados, pra live 24 horas por dia, quase, e. Eu percebi que eu tinha know-how suficiente pra um cara chegar e me contratar e falar, olha só, eu tenho esse quarto aqui, eu quero transformar isso aqui no estúdio. E aí eu fiz, esse tra... eu fiz um trampo há um tempo atrás Mas e agora eu uma peguei... Consultoria, uma consultoria. Uma consultoria e aí agora eu peguei um trampo, inclusive, com uma empresa de arquitetura e design de interior. Então, tipo, eu tô esperando eles me, me, me mostrarem o que, que eles vão fazer na parte de cenário, de decoração e etc. E vou trabalhar em cima daquilo com o conhecimento que eu tenho de direção de fotografia, de direção de arte... De, de montagem de setup Pra montar um setup Porque ele quer fazer live Com vários cenários Ele quer trocar de câmera e tal E aí ele pediu Uma diversidade de orçamentos Então, pô eu vou passar um orçamento pro cara baratinho, com aquele pendrivezinho que Sim. transforma HDMI em USB, e vou passar um orçamento caro com uma mini. Pendrivezinho que transforma Sabe? HDMI em USB. É, é, eu não tenho... Placa um... de captura da China ou não. Eu não ah. tenho muita consideração por essas placas. Não, <risos> não confio, não. Ah, quebra é o galho, é uma bosta, é né? Quebra o galho, quebra é o galho. Para é fazer uma live em casa, eu confiaria, Sim, mas para trampar, não. É. Então, eu vou, eu vou passar o orçamento pro cara, mas aí eu cobrei o valor do meu trabalho, e a parte do valor do meu trabalho, eu vou cobrar o valor dos equipamentos e ainda vai ter um valor para eu montar o setup para ele. E além disso, se, se, se eu tivesse um pouco mais de tempo livre, eu poderia estar, tá, de repente, fazendo gravando um curso para botar para vender. Eu poderia estar tá fazendo um e-book, eu poderia dar workshop online, eu poderia sabe dar consultoria. É a, sabe qual que é a pergunta,
0: pergunta
4: pós-pandemia? Para qualquer profissional.
0: Vamos vou, vou focar aqui em videomaker, né? Se a fotografia, olha para pra mim, Ixi. se a fotografia der errado, já deu certo muito, né? Mas digamos que aconteça um, sei lá, aconteça um negócio impossível, tipo uma pandemia. Que pare o mundo, que suponhamos. Pare o mundo. Suponha... <risos> suponhamos que aconteça uma pandemia que pare o mundo, suponhamos que isso aconteça. E a fotografia não seja mais a sua fonte de renda, o que você faria? O que você sabe fazer?
1: Sabe uma coisa que aconteceu nessa pandemia? Eu sempre fiz produção para Code, para a gente mesmo, né? Sim. E começaram a surgir na pandemia trabalhos de produção. Eu comecei a produzir para outros, outros diretores. Começou a atrair a gente. É, e foi bem legal.
2: <risos> Olha só uma confissão aqui publicamente. Tá vendo? Porque Adultério a gente já tá estomado,
1: e foi legal. Né? Já tem uma direção. E trabalhar com, com pessoas diferentes foi algo que eu não imaginava que isso acontecesse. E trabalhar é engraçado um que no, 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 no
4: ramo audiovisual, você vê muito editor, você vê muito filmmaker, você vê muito diretor de fotografia e diretor, mas você não vê muito diretor de arte, você não vê muito produtor, você não, não é. sabe... Tem gente que não sabe nem o que, que o assistente de câmera faz, é. sabe? Uhum. Então, tipo, são, são profissões necessárias pra cacete, às vezes mais bem pagas do que o próprio não. Mas a galera só foca produção. em câmera
0: produção é um bagulho...
4: Ah, você é pago pra se ferrar. É a alma do negócio, <risos> né? Nossa, é a alma da parada, né? Sim. E, e se o teu trabalho mano, não é bom, tem que o ter produto um pra, projeto
0: não anda. tem que ter um feeling pra parada da produção. Sim, não é qualquer pessoa total. que pode ter. Tem que ter o talento do bagulho. Sim. De você, pai, fazer contato e negociar e trocar ideia, não sei o quê. A, Pris, a Priscila, por exemplo, a gente tava desesperado procurando uma locação pra gravar um videoclipe infantil que a gente fechou. De uma menininha super famosa, a, a Lorena Queiroz. E aí, a gente, mano, onde a gente, a gente vai fazer? Aí surgiu a ideia, vamos fazer num parque de diversões. Aí eu, na minha mente pequena, de videomaker, <risos> eu queria fazer num parquinho que tem aqui no Shopping Taboão, tá ligado? De estacionamento um a fica tão bonita. Aí, meu aí, meu aí, meu aí, aí, tipo, é porque, eu pensei, mano, a gente podia fazer à noite, né? Mas, puta, infantil à noite, não sei se dá certo. Aí precisamos fazer no Play Center. Não, Play Center, aí a Priscilinha um dia ligou lá pra conseguir o Play Center. Desenrolou, Pronto. conseguiu.
2: Enrolou. Cara, a Priscila é a pessoa que mais sabe desenrolar as coisas. E aí, Eu olha aqui. Ela mano.
0: fala que ela não trabalha com audiovisual. E ela é produtora, mano, de audiovisual. É um Sim, trampo não, total sabe? de produção. Mano, e é um é. trampo. Ferrado, cara. Ele é um profissional muito, muito, muito importante. Sim, mano.
2: o Pedro deu uma enfatizada aqui gigantesca em direção de arte porque a, a dona esposa, a primeira dama dele, é uma das maiores <risos> Também diretoras de é artes. Ela é, é importantíssimo,
4: sinistra. Importantíssimo,
0: importantíssimo, cara. Tem muitas vertentes no audiovisual, né? Mas eu queria fora do
4: audiovisual. Fora do audiovisual. Fora do
0: audiovisual. Você, Pedro, se tudo desse errado no audiovisual, na fotografia. Cara, eu tenho um background aí
4: onde eu tive um curso técnico. Eu fiz técnico em mecatrônica, trabalhava com mecânica industrial. Não Caraca, voltaria meu. a trabalhar nisso, nem que me crucificassem de cabeça pra baixo. <risos> é um ardente no meu
2: rabo, Quem entendeu, tem, quem entendeu a referência aí, comenta.
4: <risos> então, tipo, eu com sinceridade, eu acho que se não for pro audiovisual, nem gravação de podcast, nem nada assim, eu acho que eu, trabalhei, eu trabalharia ou dando consultoria ou, sei lá, com um investimento. E aí, ia começar a investir, treinar, aprender a levar é, é essa porra a esperando que você me Exatamente, Porque eu chutaria isso. Na, na real, o investimento é uma coisa que ele, ele não tem que ser uma, a, a, o seu main job, né? Ele não tem que ser o seu trabalho principal. Uhum. O investimento, ele é aquele negócio que todo mundo teria que obrigatoriamente ter. Tanto que... É o que a
2: gente estava comentando no começo aqui, né? Você tem que diversificar Sim, aí só as de renda e, né?
4: Eu, eu sigo financeiro. o canal de um cara, ele, ele é da Inglaterra da Ingrande. Da Ingrande. Da Ingrande. Ingrande. <risos> e ele fala muito sobre essa questão de diversificação. Então, por exemplo, ele começou criando lá em 2012 um, um Tumblr. E aí o Tumblr dele ficou muito famoso, ele migrou a galera do Tumblr pro Instagram e era só um Instagram de referência. Ele pegava fotos no Pinterest e postava lá. Sim, e aí boa. todo mundo ia, tipo, quero comprar isso, onde eu compro? Aí ele pensou, pô, se eu tô vendendo para outras pessoas, eu posso vender para mim. Aí o cara criou uma marca de mochilas de couro para fotógrafo. E aí disso diversificou para uma mala de viagem e para um mousepad. Hoje em dia o cara tem marca de roupa, vende quadro, vende acessório para mesa de escritório, vende capa de telefone e ele é designer, ele também faz skin para você mudar os ícones do teu, do teu celular, do iPhone, pra deixar tudo pretão, porque uhum. a estética dele é tudo preta. É aquele black, O cara... Né? É, é, exatamente. O é. Nossa, animal. Ele, se eu não me engano, é o dono desse, desse Instagram black, Sim. que é tudo pretão e tal. Uhum. E aí, tipo assim, você percebe que o cara, primeiro, ele atinou que ele poderia monetizar aquilo. E depois ele teve a inteligência de visualizar que se ele não diversificasse aquela monetização, ele poderia se lascar. Sim. Então, ele falou, tipo, agora no meio da pandemia, a produção de produtos de couro acabou. As fábricas fecharam, tava todo mundo em casa. O que, que eu estou vendendo? Curso e e-book. Aí o cara mostrou, tipo, ele é, ele é bem conhecido, tem, sei lá, 600 Sim. mil seguidores. Sim. O cara tava fazendo Usou a 200, influência dele 250 pra... mil libras eu vendendo o e-book e ensinando como estruturar uma empresa igual ele estruturou. Então, é uma... ele não só executou o conhecimento dele para conseguir dinheiro, como ele também ensinou como executar aquele conhecimento e também conseguiu dinheiro. E, além disso, o cara também investe na bolsa e investe em cripto. Então, tipo, e, e ele tá nessa, sei lá, 5, 6 anos, que não Amém. é uma vida, mas é tempo suficiente pra você entender e não se lascar, não sim, quebrar a cara e não falir, dia. sabe? Então, eu, eu acho que é um problema de educação de base. Aqui no Brasil, a gente não tem essa educação. Cara, num país de primeiro mundo, eu não vou nem citar nome de países, em país de primeiro mundo, de maneira geral, 80% da população tem cadastro em Bolsa de Valores e em fundo de investimento. Aqui no Brasil é menos de 3 milhões de pessoas. Acho que bateu 3 milhões de pessoas agora no primeiro trimestre. Isso
0: porque já a galera vem aí de uns
4: anos para cá batendo muito. Detalhe, bateu sim. 3 milhões agora no primeiro trimestre, mas tinha feito 1 milhão na metade de 2019. Ou é, seja, triplicou em menos de um ano e meio.
2: É, na, na, na pandemia, sabe? todo o conteúdo relacionado a investimento em cripto cresceu absurdamente. E né? aí, no meio disso, o que Mas acontece cripto, é aquele né? bando de
4: scan, de golpe, de pirâmide, ah, sim, de esquema nós de ponze. golpe de cripto. Não, da de galera cripto. prometendo, tipo, ó, rende 10% ao mês. E aí você conhece uns dois caras que estão tá no negócio há um ano realmente rendendo 10% ao mês. Mas aí, quando tu entra, o negócio vai lá com incidentemente da merda. Sabe? Então, porque o brasileiro, ele não tem educação financeira. E não é culpa nossa, eu não tô falando que a gente é burro. Eu tô falando que a gente não é educado, a gente realmente não é sim, ensinado, sim. sabe? Tanto que, por exemplo, eu, eu procrastinei muito pra começar a investir, sabe? Eu comecei a trabalhar com banco em 2019, início de 2019. Então, eu tô dois anos e pouco trabalhando no mercado financeiro. E mesmo ouvindo todo santo dia e aprendendo e tendo entendido como que funcionava e sabendo que eu precisava meter a mão na massa eu precisava pegar aquele meu dinheirinho e botar lá pra saber como é que é, porque só na prática que a gente entende uhum. eu não fiz, eu fui deixar pra fazer isso agora final de 2020 e aí quando eu olhei pra trás a quantidade de oportunidade que eu perdi, aquele bando de circuit breaker que rolou que a bolsa despencou pra, pra, pra sei lá, Sim. 40 mil pontos e eu poderia ter comprado barato, foi pra uhum. 60 se eu não me engano Bitcoin caiu pra caramba um monte de cripto caindo pra caramba né, também naquela época sabe, mas tipo não adianta a gente ficar chorando né, porque passou é. a questão é executar, só que aí a gente para pra pensar é engraçado que eu fiz um vídeo sobre isso, que eu vou lançar. Eu tava pretendendo lançar na semana que vem provavelmente um pra, pra outra, aí, galera. Lá no canal. Que, tipo, investimento pra filmmaker. Comprar equipamento é um investimento? Nem, nem Fernando. <risos> <risos> Jamais. Mas é o que a gente mais vê que se enganando falando. Tipo, não, eu vou comprar porque com essa black magic aqui eu vou estar tá filmando é. em B-Roll e com isso a qualidade do meu vídeo vai ficar melhor e meu cliente vai me contratar, vai me pagar mais e papapá. É auto-desculpa isso. É aquela desculpa que o cara se engana para poder se, fazer. Se... Desculpa que inventa pra ele mesmo. Exatamente. Exatamente. É, é igual o cara que tentou enganar a esposa falando que o Play 5 era um roteador de internet. <risos> 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 essa parada. Roteador grande do meu velho. Tu não viu esse negócio, não? É, eu não vi, não. Tu, cara, tu ganha, per o cara ainda perdeu PlayStation ainda tomou um divórcio. Porque... Pô, e falar nisso, fim, cara, galera
2: que é casada corta um dobrado pra comprar equipamento, velho. Imagina. Ainda mais se a esposa não, fazer, não fizer <risos> parte do, do audiovisual, né? Como é que o cara vai explicar? Não, amor, eu vou comprar uma câmera que ela custa 10 mil reais, tá? mas
4: Nada. 10 mil se for uma baratinha, é, né? 10 rapada? mil, é. nenhuma é, câmera custa mais. Exatamente. <risos> então, tipo, eu mesmo me enganava muito com isso. É claro que quando você não tem absolutamente nada, você precisa de um softbox do Mercado Livre de 300, 400 reais. Sim. Você certeza. precisa de uma câmera que filma em 1080. E dá para se,
0: se virar muito bem com essas paradas. Ah, cara,
4: é, a tem... gente
2: usava softbox de lâmpada há cinco meses atrás. Tem o canal daquele minutos, cara, o Thiago menos, Rodrigues, menos, que faz né? um
4: monte de review. Ele sim. pegou um Apple, o tipo Amaramba. Aliás, o
0: Thiago toca pra o Thiago Rodrigues, me responde no Instagram pra nós marcar tem que Tem que vir aqui, aqui, tem que vir aqui. O por... maluco Hitvina uhum. é, demais, sim, demais. Sim, sim. Eu tava tá trocando ideia com ele esse dia. Eu dias falei, um falei um eu, eu comecei a conversar com ele aí, tipo, sei lá, sabe? Uh, dispersou a uh, conversa? Aí, mas vamos marcar pra ele, ele fez
4: Ele fez um vídeo onde ele pegou uma, uma luz parecida com aquela Apple pequenininha, só que mais barata, uma luz de 200 reais. O MC? Colocou num tripé parecido com o MC. Colocou num tripézinho com colocou a sombrinha, né? Eu a vi. sombrinha, Eu cara. Vi. Ficou perfeito. Sim. Ficou exatamente igual um softbox, sabe? Então, tipo, você. Não, essa lâmpada aqui, ó. Sim? Você corta pra para
0: Essa lâmpada aqui, ó. Custo o quê? 50, Quem não conhece... 50 reais na, não, tá na, mais na, cara. na Leroy Merlin. 60 contas. Tá lá é. no estúdio a Se gente seja usa Seja 150 dessa. reais. Exato. Não, não tá menos.
2: Acho que é uns 80. Conta, é. Tá nessa média aí. 100 reais. Aqui, ó. Interruptorzinho, ó. Quem não conhece essa luz aí, é a galera você que... Você um
0: dimmer no fio, se você quiser, só comprar. Exato. Sim, a
2: galera que segue o Johnny Su aí, viu muito essa linha. Ele, ele divulgou em massa. Assim, né? Ele divulgou é. em massa, Não, não precisa, precisa
0: ter ele. uma luz de, de 3 mil reais. Que é um bagulho que... A... Outro dia eu tava fazendo um trampo num, num estúdio de um amigo meu, aí eu mostrei um softbox uhum. lá. Era softbox. Aí o cara perguntou, o qual é o CRI desse softbox aí? <risos> eu falei, eu não faço a mínima ideia, irmão.
4: Qual RG? Tá iluminando. Igual? Tá é porque...
2: iluminando aqui <risos> a parada. É porque é... É,
0: é, isso, isso é uma parada que assim... Os influencers, quando eles vão fazer review de equipamento, aí fica falando dessa parada, né? Tipo, os termos muito técnicos Sim, e tal. Sim,
4: lumens, CRI, é... é, etc.
0: CRI é importante, é legal. Porque Sim, você tem dúvida. a fidelidade de
4: cor ali e tudo mais. Mas, irmão... Dá pra se virar contra outra coisa. Não, na guerrilha, não. Precisa, não. É, é, exato. Você precisa
0: de uma luz com CRI
2: bom Exato. Monstra, <risos> a, não, cor, a, porque... a gente tem produtora faz quantos anos já? Deve ter uns sete, 8 anos. anos. A gente comprou o nosso iluminador aqui com um CRI bom e tal agora.
4: Faz o quê? Três meses? Que
2: não faz tá nem como... três meses que a gente tá com, é, com o box bonitinho. É, bonitão, mano. É.
4: é porque existe aquele estado de sobrevivência, que é o estado que você se vira do jeito que dá. Exato. Igual eu quando morava no Rio e não tinha vindo pra cá ainda, eu tava no estado de sobrevivência total. Então, os vídeos do YouTube que eu fazia lá, eu fazia com uma lâmpada de tungstênio dentro de uma China Ball. Aquela, aquele balão chinês, sabe? Uhum. Pendurava assim, iluminava, já que era. Bonito, e bonito, fica bonito para E, descer, e resolve legal. demais, cara.
2: Aí a gente tava falando <risos> se equipamento é investimento. O Tom comentou aqui: ó É investimento se você comprar no AliExpress e vender no Mercado Livre depois.
4: É, é porque você tem a escolha de comprar no AliExpress ou comprar de quem comprou no AliExpress. Entendeu? É. Não, não tem pra onde fugir. Exatamente.
2: Ah, tem um assunto legal de falar, né? Vocês acham que a galera ainda tem muito medo de investir em coisas do AliExpress? A gente compra muita coisa no, no Cara, AliExpress. Cara, então, né?
4: o AliExpress ele agora tá fornecendo afiliação de links, né? Igual a Amazon faz há muitos anos. Sim. Que legal. E aí eu resolvi criar minha conta afiliada e botei lá. Só que o que eu não sabia é que se eu te mandar um link para uma bateria e o Aliexpress te envia um, um, um anúncio lá no site mesmo para uma armação de óculos nova e você se interessou e comprou, eu vou ganhar comissão também, porque você entrou no site pelo meu link. Pelo link. grava no Caraca, Cara, eu hora. fui olhar, eu fiz... Isso é uma outra forma de monetização. Sim. Olha aí. Ó. Eu fiz 140 dólares em um mês, cara. Ou seja, 10 mil se... reais. 10 mil reais, Dez reais. <risos> Então, tipo, é bizarro parar para pensar como que foi uma renda meio que passiva, porque eu fiz um vídeo, coloquei os links no vídeo, coloquei Sim. os links no meu Instagram lá, nos equipamentos Sim. que eu uso, e vem Quando eu fui olhar, eu... nada do que eu anunciei foi vendido. Foi vendido, era bateria de, de Phantom Pro 3. Uhum. Tinha um porta-fralda.
0: Fralda infantil, era um negocinho um porta-fralda infantil. É Marco Cook.
4: É, exatamente. É. Então o, o site, o AliExpress, rastreia que a pessoa entrou, ou seja, Pelo você seu link, motivou é. alguém a entrar no AliExpress e a pessoa comprou Sim. qualquer coisa por aquilo e então, você ganha. Tá aí um
2: mercado que é uma outra fonte de renda é incrível, que é esse mercado de afiliação, né?
4: E é bem comum lá fora, aqui no Brasil as Sim, pessoas não estão é, é, acostumadas, tá, sabe? A galera
2: tá conhecendo isso aí agora, né? Que tá bombando aí as paradas de, dos cursos e tal, e aí ficou muito conhecido Hotmart, a Monetize uh -huh. e tal. Mas é uma parada que... É porque ela... lá
4: fora o mais famoso pra monetização é, o, é, o, é a Amazon, né? Só a que Amazon. a Amazon aqui no Brasil, quando você compra produtos do, do lado de fora, né? Quando você importa um produto, ela já cobra taxa de cara. Sim. Ela não é igual a Aliexpress que te dá aquela chance de talvez a alfândega deixar passar direto. Sim. Aqui então, no, no Brasil agora tem, a, acho que é uma, a Magazine Luiza, né? Que, que também é, tá trabalhando com isso. Só que, que a Amazon de acabou de anunciar essa semana que vai ter um galpão gigantesco aqui no Brasil pra produtos que são comprados no mundo inteiro estarem Caraca, aqui também. A oportunidade, então os links é? afiliados vão começar a valer mais. Só que, cara...
0: Ô Pedro, o Brasil, Pedro, é o país
4: tropical. Também. Abençoado por Também. Deus.
0: Mas, mano, é muito triste o que eu vou dizer agora. O que? E você vai concordar comigo, eu tenho certeza hum. absoluta. Manda. O Brasil é o país mais interessante que existe no planeta para investimento. Para se
4: investir. Para investir. Por
0: que, que essas, as empresas, né? Digo, as empresas virem para cá e investirem aqui. Não concorda comigo?
4: Em parte, em parte. Por Porque existem vários lados da moeda quando se trata disso. A gente, a gente costuma falar de empresa, investimento e coisa de maneira muito a grosso modo. Quando a gente vai ver como que a coisa funciona, é, são muitas facetas. Existe a faceta da empresa que está tá entrando no Brasil, ela tem que encarar imposto pra cacete, ela tem que encarar não, 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 um não. governo com um mercado fechado, concordo, ela tem que encarar isso eu concordo, tudo.
0: Eu concordo, eu concordo. Por que, que eu digo que o, que o Brasil é o país mais interessante que existe no planeta para se investir? Para é, investimentos internacionais aqui de empresas, de empresários, etc. Uhum. Porque, apesar de todas as dificuldades que, mano, não são poucas, tipo, o Brasil é o mais interessante e, ao mesmo tempo, é o mais difícil. Sim. Sim mesmo verdade. assim, a galera vem... Mesmo assim, a Amazon tá vindo. Exatamente. E a Amazon quer bater de frente com o Mercado Livre, que o Mercado Livre é o maior da América Latina. É, porque Sim. a
4: Amazon tem capital fudido, Sacou? né, mano? Sacou? Então, tipo, eles têm cacife pra poder entrar aqui e fazer o que for necessário. Pô, pra tu ter noção, eu tava um dia saindo pra tomar café da manhã com a Duda numa padaria aleatória, a gente pegou e falou, tipo, ah, vamos pra esse lado do bairro que a gente nunca foi. Aí a gente pegou uma bike do Itaú, fomos, e sentei num, num, numa cadeirinha na calçada. O cara que tava do meu lado... Ele tava conversando com um maluco mais novo. Pelo que eu entendi, ele tava fechando uma sociedade. Cara, eu nunca vou me esquecer dessa, dessa, dessa situação. Você tá pequeno tá o cara. A Duda <risos> falou por 50 minutos. Eu não ouvi nada do que ela disse, porque eu tava só prestando <risos> Ela quis me matar depois. Tá vendo, mas... amor? Não sou só eu. Não sou só eu que faço isso. Mano, o cara tava falando da parceria que ele tava fechando com o AliExpress, porque o Alibaba tá querendo construir um galpão de não sei quantos mil hectares quadrados. E que vai ser comprado em uma fazenda no interior de São Paulo. E ele comprou a fazenda Caraca. porque ele não queria vender. Ele queria alugar para o AliExpress. E ele cobrou um valor fixo mais uma taxa de 0,001 centavo por produto vendido. Sendo que a estimativa era que seriam exportados mais de 8 milhões de produtos Caraca. por mês no Brasil. Ou seja... Ou seja... Ou seja... Muito rico que ele já muito. ia ficar. Então, tipo, quando você para pensar, quando a empresa principalmente as internacionais, tem cacife para entrar, é interessante demais vir para cá. Tanto que é, eu faço as lives o dia inteiro do mercado financeiro, eu faço a abertura do mercado, que é o um Morning Call, faço a live durante o dia e no final do dia tem o fechamento de mercado. No fechamento de mercado, todos os dias tem uma leitura de saldo do investidor estrangeiro. A B3 fornece, a Bolsa de Valores fornece para quem quiser publicamente quantos milhões de dólares estão entrando e estão saindo do Brasil. E aí, você observa o comportamento do investidor estrangeiro, como que tá funcionando. E agora a galera tá injetando dinheiro a rodo. Por quê? Porque lá fora os mercados estão abrindo. O Brasil tá na merda, mas vai durar pouco. Então tá barato entrar. Uhum. No mercado financeiro existe uma um, um, vários ditados. Um deles é: sobe no boato realizando fato. O que, que isso quer dizer? O Elon Musk foi no Saturday Night Live agora no sábado. O Dogecoin não subiu no sábado. O Dogecoin subiu na segunda quando a notícia saiu. Então, quando a notícia sai, quando a expectativa é criada, o mercado precifica. Ou seja, os ativos caem ou sobem de acordo com aquela notícia. E quando o fato realmente acontece, aí as pessoas executam a ação. Por que, que o Dogecoin despencou daquele jeito que despencou no sábado? Porque as baleias, que são os caras que têm 40, 50 milhões de Dogecoin investido, viu que o Dogecoin bateu 75 centavos, pegou e vendeu tudo de uma vez só. E é eles que mandam no mercado, não sou eu que, sim, que sim. negocio 50 dólares, sabe? Uhum. Então, tipo, é, é, é exatamente isso que você começa a observar O investidor estrangeiro tá entrando pra caramba Por quê? Porque o, o dólar fica nesse vai e vem Mas mal ou bem ele tá numa tendência de subida Sim. Querendo ou não, o real sempre tá desvalorizando Então é barato para eles virem pra cá A mão de obra é mais barata, apesar das burocracias E o mercado é pouco competitivo, exatamente por ser fechado então, quando a gente olha por esse lado, realmente vale a pena para algumas empresas virem, sabe? Mesmo com todas as dificuldades. Mesmo com todas as dificuldades. Algumas empresas, por exemplo, encerraram as atividades aqui. A Ford, a Canon saiu, a Nikon saiu, a Sony, eu acho que já não tem mais assistência técnica aqui, ou tem, não sei, mas eu vi que todas as empresas estavam fechando assistência técnica e revenda autorizada no Brasil, fábrica no Brasil, porque chega um certo ponto, como eles entraram lá atrás, quando o dólar estava mais barato, quando as coisas estavam mais estáveis, Naquela época valia a pena, mas com o passar do tempo as coisas foram desequilibrando, a grosso modo dizendo, Sim. sabe? E, e inclusive uma, é, uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um cara que ele é o maior investidor do mundo em, em países em desenvolvimento. Então o foco dele é, é qual, qual é? Eu procuro um país, no caso qual é o pensamento do cara? Eu vou procurar um país que está em desenvolvimento, não é um país pobre, não é um país abandonado, mas é um país rico, porém mal organizado, que é o que o nosso é. Sim. Uhum. E mal educado. Mas eu vou investir nesse país porque eu sei que ele tem potencial de crescer dependendo ele do que Ele enxerga a
2: proporção, pode tomar Exatamente. E já Aí tomar o cara entrou iniciativa. nos investimentos aqui
4: na década de 90. 10 mil reais que o cara botou na década de 90 viraram um milhão e meio na Bolsa de Valores. Caramba. Sabe? Porque o cara tem essa visão. E é um cara que tem visão de Mano, longo prazo. Eu, eu, tô, eu tô na.
0: Eu tô na pilha.
4: Ó, de... o oh, Américo corrigiu aqui, desculpa. A Canon não. A Canon ainda tem assistência a técnica que foi a, a Sony e a Sony e, Nikon. Sony e Nikon, é verdade.
2: Canon Abraço e Blackmagic. Quem não é Blackmagic <risos> que tem
0: assistência na, no Brasil, hein? Na Fugita,
2: Alguém é? comentou aqui, ó, tão entrevistando o Chris Evans. Não, não é o Chris Evans, galera. O Pedro é o Post Malone do audiovisual. é o Chris Evans,
0: gente?
4: Chris, Chris Evans é, nos...
0: é o... Você não sabe
4: Capitão quem é o América? Capitão América? América, Ah, tá. Nossa, eu tenho cara de almofadinho igual a ele, assim. Meio bobão. <risos> Sim. <risos> ele, é, ele é o Post
2: Malone. Só falta... Põe aquele filtro do é Instagram
0: mesmo, com as tatuagens na cara aqui, ó. Tatuagem aí, fica mesmo. É. Pode crer.
4: Então é isso, cara. Falando de diversificação, tipo, eu acho de verdade que a gente tinha que começar a falar mais sobre isso. Falar de dinheiro é muito um tabu, sabe? Sim, demais. Pegar pra galera e falar, tipo, eu ganho tanto e eu invisto tanto, mano, é muito tabu. no Brasil é errado tu ganhar dinheiro. É falta de educação,
2: velho. A, a gente falou isso aqui quando o Luquinhas veio, a gente falou um pouco com o Johnny aqui também, que meu, a grande maioria da galera julga o influencer, o, o cara que tá se colocando mais a cara na mídia aí. E quando o cara começa a fazer sucesso, a ganhar
1: Exato.
4: mais dinheiro, é, tipo, Eu tava
1: ouvindo... é mal visto isso, né? Tá tá ouvindo... mais Você é, não é mais humilde. Você
0: não é mais Até cuspindo. É
4: errado é ganhar dinheiro. No Brasil ainda é muito criminalizada a riqueza e ainda é muito aquela ideia de que a pessoa que tá ganhando dinheiro e se tornou classe média em ascensão ou se tornou classe A se tornou arrogante e se acha é. superior às outras pessoas, Sim. sabe? E, e isso, isso se resume muito, porque, por exemplo, se você ver eles consideram todo mundo que é humilde ou que é pobre como pessoas de bom coração, pessoas legais que estão sempre dispostas a ajudar. Sim. Sendo que, cara, gente que não presta, a gente encontra em qualquer lugar, Sim, sabe? Não, e
2: humildade não tem nada a ver com... com... Riqueza. É a parábola
4: do Bom Selvagem, já ouviu falar? Não, Na Fábula não. do Bom Selvagem? Não. Que antigamente criou-se essa fábula ao redor do mundo ou em alguns países para dizer que todos os selvagens que estavam sendo colonizados eram pessoas inocentes e boazinhas que estavam ali fazendo dancinha da chuva e preservando a natureza. Sim. Quando você tem diversos relatos de tribos que eram canibais, que eram assassinas, que invadiam outras tribos para depredar, Sim. elas eram nômades caçadoras de outros seres humanos. Então, tipo, não existia bom selvagem, existia também pessoas boas que eram aborígenes uhum. e existiam pessoas completamente violentas e psicopatas no meio do mato, existiam sabe? Os vikings do mato. Os ma viking que queriam simplesmente matar e regaçar roubar. com todo mundo e tacar fogo nas cidades. Sabe qual é? E a mesma coisa, isso é refletido na sociedade atual dessa maneira. Mano, é
0: igual você encontrar um, um, um cadeirante na rua.
4: E aí o cara pega e te xinga, te manda e tomar no seu. Não, o cara te
0: rouba, irmão. E te mata, ah, tá ligado? Não é porque o cara é cadeirante que ele é uma boa
2: pessoa, sacou? Ô, <risos> Fio, deixa eu falar uma parada aqui. A galera tá comentando aqui que a gente chegou a mil inscritos no YouTube do, do Santa Mãe. É mesmo? que você tem que fazer uma dancinha.
4: Dancinha Ixi, dos mil. Dancinha
0: dos mil. Como é que é, vai ser a dancinha dos mil? Improvisa. é isso te vira. Tu não era DJ? Aí. Te vira aí, negão. <risos> <risos>
3: Uh! <risos> que é que é Para né?
0: quem não sabe... Essa música é minha. <risos> eu que produzi.
4: <risos>
0: Quando eu era DJ, produzi música eletrônica.
4: <risos> é, virou música eletrônica, assim, pai. Uh! Então, se tu não fosse videomaker, você seria produtor Não, musical. porque não dá dinheiro. <risos> isso, <porra. risos> Tem que pagar as contas, né, parceiro? Não dá. Uh... Não, eu
0: aprendi muito... Eu, mano, eu aprendi muita coisa nesse, nessa pandemia. Eu virei, né... Eu até zoando que eu aprendi esses dias que eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, cara. Mas, mano, se o audiovisual. Não... Na verdade, o audiovisual já deu muito certo na minha vida, né? Eu já...
2: Graças a Deus. É.
0: Mas se desse alguma merda, tipo. Né, se vamos Federal. supor que apareça uma pandemia. Vai que. Vai que. Vai que um vírus para é. o mundo. A gente pode vir o, o Coronga 2.0 aí, pai. Eu é... Não duvido de nada mais, mano. Também não.
4: Eu também não boto meu mão no fogo mais por nada.
0: Pois mano. é. É, não, puta, eu posso, mano, posso fazer site, posso, eu aprendi a fazer site, mano. Olha aí.
4: Ah, acabei de lançar um o site. O que você
2: aprendeu nessa pandemia que você pode monetizar? posso fala bom. aí, galera. Que o que, você que, que eu aprendi, aprendi pandemia que vocês nessa podem pandemia? Monetizar? Eu acho que tem muita gente que sabe muita coisa, mas não sabe justamente monetizar isso, né?
4: Não sabe gerar dinheiro não em, gerar dinheiro em cima disso. Não sabe gerar dinheiro em cima disso. Exatamente. É engraçado que também outra coisa que foi demonizada é vender curso, né? Nossa... É. Hoje em dia, se você faz um conteúdo, por exemplo, teve um vídeo que eu postei, se eu não me engano, foi eu nem postei no YouTube, eu postei no, no grupo do Facebook, no Audiovisual Art, e o maluco, tipo, tá fazendo esse vídeo por quê? Já vai anunciar curso? eu fiquei tipo. Sabe o que você
0: tem que falar? Vou, irmão, se você não quiser é só sair daqui.
4: Yeah. Não, eu falei, tipo, cara, eu não vou anunciar curso, mas e se eu fosse? Qual o problema? Não, não problema. É um trabalho curto A galera
2: cara. crucifica, você assiste lá um anunciozinho no seu Instagram, no YouTube, mas, cara, é um trabalho, velho. O cara tá bom, tá O um anúncio, anúncio dele. do fio no Instagram.
4: É, quem é, quem é <risos>
2: perseguido? A, a, Ó, por, quem é perseguido por, por, pelo fio? Por isso eu aí. que eu
0: vendo um curso de manipulação de música pra edição de vídeo, porque eu ensino as técnicas. <risos> ah. Oh, o pessoal já tá
3: falando aqui, ó. Aproveitando. Oh, o,
4: pessoal, o pessoal tá comentando aqui, ó. Phil, aproveita a música e faz o jabá do curso de edição <risos> Eu vou fazer <risos> o jabá do
0: nosso patrocinador, dá licença. <risos> oh, a Duda
2: comentou aqui que ela foi DJ também? Você sabia disso? É? Ela
0: foi. Caraca, ela não que
2: só
4: louco! DJ, velho. Ela produzia Raves. Olha, Olha isso, ó. mano, que louco! Provavelmente eu
0: toquei aqui no Rave que ela produzia ela não sabia. Pois é. Será?
4: É, não é, sei. Será? Olha isso. Fui no
0: Rio. No... Duda Lopes, diretamente nunca, do Rio de Janeiro. Nunca toquei no, em, em, em no Rio de Janeiro, não. Foi e só um por bom.
2: falar em coisas que você pode aprender nessa pandemia, é isso aí, Ave ó. Ave
0: Makers. Galera, maior escola online de, de cursos para produção audiovisual e fotografia. São mais de 160 cursos onde você pode aprender. Absolutamente qualquer coisa que envolva produção de vídeo e fotografia. Você pode aprender produção, direção de arte, hein? Dá pra, dá pra você tentar alcançar a Duda Lopes... <risos> tá difícil, mas
2: se você começar Nossa. agora, quem sabe, né? Na próxima pandemia. Ó, vamos,
0: ó só uma vertente.
2: Falar curso de, de... de arte,
4: deixa eu tirar isso aqui que não tá dando match com o restante do cenário, bota ali.
0: <risos> <risos> ó, falando de uma vertente, edição, você pode aprender a editar lá no, no site da VMAX, na, na plataforma da VMAX, pode aprender a editar no Final Cut, no DaVinci Resolve, no, no Premiere, no Premiere, After Effects, no After Effects. Editar até entalhando em pedra. Sim, dá pra, cara... É muita coisa, dá pra você... Aí dentro do After Effects você pode aprender a fazer motion design, né? É, enfim, tem curso de color também. Curso de produção, curso de direção de fotografia, curso de direção de arte, curso de produção. Tem, cara, muita coisa. Curso de fotografia mesmo, né? Pra, pra de, de estilo mesmo, fotografia e estilo. Tem, tem bastante coisa. E o mais legal é que é como se fosse o um Netflix de curso. Então você paga uma mensalidade e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tá lá. Vamos Ao invés
2: de você bem. maratonar séries, você maratona cursos.
4: É, e às pois vezes... Mas não... é engraçado que é outra coisa que é um mercado muito grande lá fora e aqui no Brasil ninguém fazia e foi sensacional, viu, né? o Makers Sim, sim, mano, fantástico. Que é tipo um hub de, de conteúdo de conhecimento e sobre eles um concentrar né um Eles estão de... sempre atualizando
0: Exato. lá. E, e assim, a, gala, a galera que dá aula lá são profissionais que, renomados que trabalham no meio... E, e o Bruno Baltarejo, por exemplo, que dá os cursos lá
4: de, de Adobe, Nossa, de David resolve Nossa, muito tutorial de, de Color Grade Nossa, Baltarig. quem, quem não, né? Quem não conhece quem não. o Bruno aí do YouTube? Quando ele chegou na internet era tudo mato. Era tudo mato. <risos>
0: e ele é credenciado pela Blackmagic, pela Adobe aqui no Brasil, então ele tem garbo e elegância para ensinar isso para vocês, galera. É, lembrando que o valor do, da mensalidade é 139, 129 reais, se não me engano então você paga o valor mensal aí você tem acesso a todo o conteúdo sem restrições que está lá na plataforma né? além dos cursos você tem lá a planilha do modelo de contrato tem muita coisa de verdade pessoal plataforma muito legal aí o Pedro tava falando é, tava aprendendo direção de arte Direção de arte. O Pedro não, o Johnny Su, que veio aqui sim, no último sim. episódio, ele falou: eu, eu tô aprendendo direção de arte, porque é não que eu vá necessário. trabalhar com isso, mas eu quero
4: entender como é que funciona. Às vezes é você contratar um, uma pessoa. Uma pessoa é. né? Exato. entender o, cara tá que o que né? ele tá fazendo, é certo ou errado. Exato. Exatamente. Exato. Isso, é,
0: isso é importante. Então, pessoal, avemakers.com.br, ah, lembrando, dois dias aí, até dia 15, está valendo o nosso cupom SMIA77 você pagar. Então, corre! 77. Então, corra! Arrasta para cima. Arrasta pra cima. <risos> <mais>. <risos> O que a gente tava falando mesmo? Olha aqui. É
4: essa? Você
1: tá fazendo carteira de couro?
4: Então, é uma coisa que eu lembrei aqui com o pessoal falando: durante a pandemia eu aprendi a trabalhar com couro. Cadê? Não sou você nenhum profissional. A ah, minha carteira tá muito feia. <risos> eu <tô> muito <risos> inclusive, vício, eu, eu quem
0: encomendei. Ela. Você é um péssimo
4: profissional. Eu queria fazer carteira. Eu, eu encomendei que, uma carteira pra você. Eu nem sabia, eu já que era a minha, gente. Inclusive, voltar a fazer. Essa daqui foi a primeira, primeira, primeira. Primeiro couro que eu botei uma, uma lâmina e Porra, cortei na minha vida foi com essa carteira aí. Você e aí tem... Toda? Sim, fiz tudo. Cortei, costurei, lixei, colei, fiz a parada toda. Eu tenho igualzinho, a minha carteira é igualzinho. Sério? Aí eu tava pensando, tipo, assim, se, né? se desse ser até errado no audiovisual, eu vou fazer carteira de couro, vou fazer bolsa, Só vou vender muito pra vocês. que eu usaria
0: a sua ao invés da minha. Porque... Pô,
4: iradíssima a tua costura, bem feita pra caramba. Você <risos> é feito em máquina. Você é feito em máquina, você não tem artesanalidade. Ó, o oh, menino tem até o Exato. cartão break. <risos> Enquanto isso, eu tenho alelo, Não pode falar isso, não pode falar isso senão as comida. pessoas não vão ver. Eu queria um alelo desse aí,
0: pai. Ninguém me dá, Eu que tinha... tenho que pagar a minha comida. Não é. A empresa não paga. Ô, Priscila. O... Dá, um, né?
2: dá um vale refeição cadê não, aí. Cadê não? Vale cadê nosso vale-refeição, Priscilo? Inclusive, falar dessa parada de, de ser julgado. Opa, uma das câmeras caiu aqui, ó. É, de ser julgado, o Lucas PKTA acabou de falar aqui, ó. Esse lance de cursos, você pode. Ser contratado para firmar o curso de outras pessoas, você não pode divulgar o seu próprio curso. Não ser é, classificado. É, exatamente.
0: <risos> Olha, eu posso falar? Eu queria falar um pouco sobre é, é, possibilidades que a gente tem para diversificar e tentar ganhar dinheiro aí na pandemia com, com produção de vídeo. Na prática. Na prática. Por exemplo, hum. uma parada... Primeiro, galera, pelo amor de Deus, estejam ligados nas tendências. Não Exato. empaca. Vê o que vai acontecer, tenta ler o mercado, vê o que, que talvez possa acontecer. O que vai acontecer agora depois da pandemia? O que, que vai acontecer? Mano,
4: tem um. Vai, expl... vai explodir de turismo pra tudo quanto é lado. E casamento de casamento pra cacete, festa evento, pra caramba. Vai explodir casamento. Exatamente.
0: Então, a gente tem que estar tá ligado né? nisso, sacou? Uhum. Tem que Você tá, tá
2: se preparando pra isso? O é. que, que
0: aconteceu no começo da pandemia? A gente entrou em choque. Tipo, Sim. Mano, cancelamento pra todos os lados. Mano, eu, né? come... eu cancelei até Netflix, falei, caralho. Sim, eu cancelei um monte de coisa também. <risos> de verdade, porque, mano, como é que eu vou pagar? Eu cancelei sei, cara, Netflix, 20, seguro do carro. 30... É porrada de coisa. Cancelou mano. um monte de coisa. A gente. Não, peraí, peraí, peraí. Né? Vamos respirar, Pedir desconto no aluguel. Ó, primeiro, vai, mano, vamos, vai explodir live. Vai todo mundo fazer live. Vai explodir produção de curso. Vai todo mundo fazer curso. É engraçado
4: que hoje parece muito óbvio, mas na época eu não vi isso. Eu não imaginei Sim, que ia ser live é, pra no todo Eu faço muito esse exercício, cara. Sabe? Então eu comecei a perceber que a gente precisa ter, cara, é engra... é, é, parece que, é que, eu tô, que eu tô sendo chato e... e... E pedante, mas eu, eu, eu falo isso direto Nos conteúdos que eu faço, eu falo nos stories Eu falo no YouTube, cara, a gente tem que ser Analítico, Sim. a gente tem que fazer O que a gente tá fazendo, analisando o que, que a gente pode aprender Daquilo, mesmo que a gente pense que já sabe O que a gente tá fazendo Sim. É, eu lembro que eu passei, cara, eu passei um ano da minha vida Fazendo casamento, um ano, só o ano de 2016, meado de 2016 Até meado de 2017 foi o ano que eu mais aprendi na minha vida.
1: A gente tava falando isso na Porque, cara,
4: casamento... Mano, era é melhor do que qualquer curso ou faculdade que Escolha. eu pudesse fazer. Porque eu aprendi que, que todo casamento que eu ia, acontecia algo errado, diferente. E no casamento seguinte, eu antecipava aquele, aquele erro antes dele acontecer e prevenia. Sim. E quando Sim. dava merda, eu já tava prevenido. Sim. Eu lembro até hoje que eu fazia casamento com o brother meu, Tom. E aí ele tinha uma empresa que tava bombando, a gente tava fazendo quatro casamentos por semana, ele mandando equipe pra um lado, equipe pro outro, gerenciando a equipe e tal. E aí eu cheguei num casamento com ele e a gente usou dois gravadores, um conectado na saída da mesa de som e o outro conectado perto da caixa de som. O conectado perto da caixa de som, uma criança passou, esbarrou... O tripé tombou, encostou na caixa de som, então ficou batendo tremendo. Aquele áudio tava perdido. Puts. E o áudio da mesa de som tava com mau contato. E por fim o cara ainda pegou e zerou a saída sem eu ver. Que maravilha, hein? Então a partir dali o que, que eu comecei a fazer? Comecei a lá pela noiva e padre. Comecei a colocar dois áudios de backup perto, um perto de cada caixa de som. Peguei e comecei a prender aquele áudio no alto, ao invés de prender com o um tripé no chão. E ao invés de colocar o um negócio na saída da mesa de som lá, eu colocava não só na saída da mesa de som, como também, de repente, na saída de fone de ouvido. Você vai analisando a parada... E vê Isso tinha quatro, quatro áudios de backup. Né? E além disso, eu ainda colocava um shotgun em cima da câmera, porque se tudo desse errado, eu tinha... Ainda tinha um ali. microfone bom ali pra conseguir tratar é, eu, o áudio. Em, em eu casamento,
2: usar. eu já, já usei, já... Áudio de câmera, assim, com um o várias vezes. Porque
4: tinha dado ruim. Exato. Deu ruim. Tudo. Então, tipo... É. Várias, várias situações que foram acontecendo... Que eu fui começando a entender... Que eu precisava analisar a situação... Entender como que aquilo aconteceu... E me prevenir... Pra que aquilo não acontecesse... Ou caso acontecesse, eu já tá preparado. Sim. E trazendo isso pro, 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 pro mundo de hoje em dia... Eu lembro que o primeiro evento que eu fiz com a empresa que eu, que eu trabalho hoje em dia, a gente foi para um evento na Livraria Cultura ali da Paulista, aquela livraria enorme que uhum. tem um esqueleto de um dinossauro pendurado no meio. Uhum. Eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, chocado e tal, e um evento enorme, um monte de gente, plateia, público e tal. E aí, do nada, deu um pau que caiu a rede, caiu a live, caiu tudo, ninguém sabia o que fazer, ficou todo mundo correndo igual a barata tonta. E em menos de... de, de que questão de segundos eu parei e, tipo, coloquei meu cérebro em, em calma e pensei, tipo, o que que tá acontecendo? Não tá entrando, não tem, não tem rede. A rede tá vindo de onde? Por esse cabo. Quais são as possibilidades aqui Ou o cabo tá ruim, ou o modem ficou ruim. Ou a conexão lá em cima, onde o modem tá conectado, deu pau. Ou a placa de rede do computador deu pau. Então, fui por etapas eliminando, em menos de 5 minutos eu tinha resolvido tudo. Quando eu desci, eu já tinha resolvido a live, já tinha voltado a rolar e o pessoal tava correndo... Tentando Ai. achar a situação Sim. e eu tipo, galera, tá resolvido, era isso, isso e isso. Cara, essa like. frieza
2: é uma parada que você tem que ter em live, porque, mano... Absolutamente qualquer
4: coisa pode acontecer. É porque live é literalmente quem sabe fazer ao vivo, né? Sim, é, exatamente. Literalmente, quem sabe fazer ao vivo. Não,
2: a gente mesmo já passou por vários PRM live já, Nossa, né, e Coisa assim, que tinha que
4: resolver na hora, liga
0: Quatro horas antes da parada da, da o... deixar tudo Testa pinto. tudo <risos> bonitinho. Testa <risos> tudo. <risos> pra, puta, tudo <risos> internet mano, tá, tá tudo linda. É. Faltando um minuto pra entrar ao vivo, começa a dar pau em tudo. tudo. Você... A
4: bilha do lapela estufa, a câmera Nossa. começa
0: a dar glitch, o cabo dá mau contato. Hoje, né? hoje eu já tô muito mais experiente com live, eu já, eu já fico mais tranquilo, uhum. mas a gente fazia live, mano, eu, eu, e a, eu e a Pri, a gente faltava se bater, velho, de nervoso. Ficava né? em choque, né? Porque, mano, muito, né? Eu ficava muito estressado, muito nervoso. Sim. Porque live é, live é foda, mano. Live é complicado. Mas, ó, essa parada que você tava, que você tava falando do... do negócio de você ser analítico, né? De você uh -huh. analisar as paradas. Uh -huh. Que eu tava falando da gente, a gente entrou em choque no começo, a gente começou a analisar uh -huh. né, o, que que, o que que poderia rolar, o que, que poderia dar uh -huh. certo. E aí a gente, né, entrou nessa parada de produzir curso, de, de fazer transmissão ao vivo. E foram, eram coisas que estavam acontecendo e que a gente viu que dava para a gente, meu, vamos aí, a gente tem equipamento, né? Vamos investir no que precisa investir e vamos fazer.
1: E foi o ano que mais compramos, né? Mais investimos em... Sim. E ganhamos dinheiro também, né? Sim.
0: A gente, a gente faturou legal. E, e aí eu comecei a, a pensar esses dias outras coisas que a gente podia pensar em, 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 talvez, explorar. Porque o audiovisual, às vezes, a gente fica muito fechado na nossa bolha, achando que só existe videoclipe, só existe produção de tudo mais.
4: Só existe evento, videoclipe... Existe evento, e... Casamento. É é. É. A gente vai fazer uma
0: reunião na escola, que é a escola que é investir em audiovisual. Né? Para... É, tanto para transmissão ao vivo, né eles querem trocar uma ideia lá com a gente, ver o que uhum. a gente pode agregar lá, uma escola. Sim. Né? Eu tava trocando ideia com os caras que são aqui do prédio, inclusive, que eles têm umas soluções de áudio e vídeo para para transmissão ao vivo, e aí, tipo, você chegar numa empresa e falar, ó, oh, dá pra gente montar aí uma estrutura para você fazer ao... transmissão ao vivo, fazer reunião, fazer uma qualidade legal, aí tem toda a estrutura, tem uma câmera muito doida que segue o cara,
4: e tipo, você pode, inclusive, montar a estrutura e contratar um profissional que você vai gerenciar e você deixar o cara lá trampando e Exatamente. administrando o profissional e lucrando em cima disso, Exatamente. sabe? De um trabalho que vai ficar ali rendendo de maneira passiva, você só tem que supervisionar. Isso é um exercício que é legal da gente fazer de vez em quando, a gente parar e falar, mano,
0: pensa em um bagulho que tipo nunca passou na minha cabeça e que dá para aplicar a produção audiovisual. É difícil, mano. Sim. É difícil. É, você, você
2: não deu o exemplo, alguns episódios atrás, aí eu estava conversando, não lembro com quem, que tem Era um cara o que é videomaker de um cemitério, cemitério. De, cachorro. de cachorro. Olha Caraca. isso, cara. Caraca. Que bagulho eu mais assim, aleatório assim possível. Que eu
4: comecei no audiovisual, lá no audiovisuando, no grupo do audiovisuando. Uhum. Eu conheci um cara. América, é o é, Américo, é o Américo, salve. Pai América, salve Américo, do, pai dos grupos de audiovisual <risos> do Facebook. <YouTube. risos> Eu lembro que eu conheci um cara e eu fiz contato com ele, fui trocar ideia com ele, e o cara era ele era videomaker e a função dele era unicamente trabalhar no aeroporto filmando a decolagem de um único modelo de avião. Caraca! Só aquele modelo, o Boeing, não sei que, não pô, sei que lá das quantas, e era só decolagem, não era aterrissagem, não era durante o voo, era só, só decolagem. decolagem. E vendia, cada, cada take de vídeo que ele fazia, ele vendia por 350, 700, 800 pau. Sabe uma parada Cara, que eu pirei em um do época, mundo inteiro,
0: sabe? uma época? parada que eu pirei em uma época. Que eu, que quando eu, mano, logo eu tava começando, que eu comprei a T3 e tal, eu falei, mano, eu, preciso, eu começava a pensar em formas de ganhar
4: dinheiro. A gente, tem, a gente tava falando de live, tem um maluco que é o sinistro das lives aqui, que é o Áureo. Salve, Áureo. Sim, a gente tava falando dele é, aqui no começo. Que eu um abraço. Um abraço aqui.
0: O Aureo, depois eu vou te responder lá no direct, e você manda mensagem pra qual ideia, é? pra você vir aí, mano. Respeita o pai, é isso mesmo, mano. O pai dos grupos, o pai dos grupos. o, grupo. o Américo é engraçado, né? Ele eu, e o eu, Duca são, eu são vi, muito eu, referência. Eu né? vi, eu, eu, mano, vai ser muito legal, a gente gravou com eles já, mas nem se compara, né? Olha isso aqui.
4: Sim. Não é da hora?
0: <risos> Demais, sei lá. Não é da hora, mano?
4: Tá cara a cara, é muito diferente, Putz, mano, presencialmente, é legal. tipo...
0: E eu, eu tô um pouquinho emocionado até, porque... Eu assisti os vídeos do Américo do Duca uhum. há muito tempo atrás. Uhum. Eu tava no grupo da Audi Visuando no começo. Nossa, Muita ah, coisa eu, eu aprendi com, com o Américo do Duca. O cara
2: Duca. vai estar tá aqui na minha frente e O cara vai estar tá E aqui. o cara é gente boa bizarro cara. isso, né? É. É
0: muito, muito foda. Assim. peraí, peraí,
2: peraí. <risos> Palmas profissional O <risos> que,
0: que eu tava falando? Eu tava falando. Do... Quando você comprou o T3i? que você ia procurar. Eu pirando nesses bagulho. Uhum. Eu, eu pensei, mano, eu vou. eu vou na praia. Vou descer aqui pro Guarujá no final de semana. Se liga na brisa. Eu vou descer aqui pro Guarujá no final de semana. Eu vou, eu vou mandar fazer uma camiseta escrito assim: foto profissional 10 reais. <risos> <risos> Sacou? Eu ia estar com a câmera profissional na, na mão. E aí eu ia chegar e ia só andar rolê na praia. Uhum. Sacou? De vez em uma fotinha, uma fotinha as meninas que querem fazer foto com Instagram, bonitona sim. Tal, não, não tem o um celular tópico, né? aí ia lá e tirava foto, aí pegava ali de alguma forma, mandava via né, o celular T3 <risos> e não tinha, mas aí qual que era a, a brisa? Eu comecei a pesquisar leitor de cartão de memória uhum. pra ir direto no celular, tá ligado? Ou pegar outra câmera que, que já desce pra transferir, uhum. e aí eu fiquei pensando nisso, é um jeito de ganhar dinheiro sim, demais, sacou? Imagina é. hoje
2: em dia que você tem o Pix, né? Cara, Sim. você ganha dinheiro ali, ó, na hora rapidinho. Instantâneo,
0: Instantâneo. Exatamente, exatamente.
4: Mano, você pode Cara, você pode aplicar a produção de audiovisual Eu vi, muita eu, vi coisa. eu lembro que eu... Explodiu minha cabeça não, não a situação em si, mas explodiu Quanto a atitude do cara foi simples e eu nunca tinha parado pra pensar nisso O cara fez exatamente isso que você falou Mas o que, que ele fazia? Ele pegou, ele tinha uma empresa Eu não sei de que que era, mas não tinha nada a ver Com mídia, com marketing, com nada e ele começou a produzir vídeo pro YouTube e o cara tava lançando vídeo todo dia e chegou um ponto em que ele não tava mais indo pra empresa dele. Ele tava só no YouTube. Ao ponto de que ele, ele chegou e conversou com o sócio dele e vendeu a parte dele pra empresa pra focar no YouTube. Pra ser, tipo, o YouTube falando sobre marketing audiovisual. E ele pegou e falou, tipo, fez um experimento. Ele falou, ó, oh, tô pegando a minha câmera aqui, tô ligando, não sei o que que vai dar, eu vou sair na rua e vou oferecer meu trabalho pras pessoas. Eu sei que ele mostrou. Ele bateu em uma porta, duas, três, quatro, cinco... Eu acho que foi na oitava ou na nona no oitavo ou no, nono comércio que ele chamou que ele bateu Acho de conversão, né, pai? que o cara pegou e falou tipo beleza você faz o vídeo ele faço eu faço agora te entrego agora o cara pegou era uma loja de tênis o cara pegou a câmera fez aquele vídeo estilo B-Roll jogou no computador transferiu pro Maczinho dele lá jogou no Final Cut editou botou a trilha pum, mostrou pro cara o cara beleza quanto? 500 pratas, toma isso com sei lá duas horas e meia de procura é só ir mano é só ir Tem que fazer bater pra porta abrir, velho. Aí ele Sim. falou, tipo, é simples, a gente não... Aí eu comecei a conectar os pontos. Eu lembro que teve uma, uma época, eu acompanho muito alguns... Mas ó,
0: antes de você continuar, desculpa te cortar, porque tá. vai ter gente ah, mas eu não tenho um Mac, eu não tenho... O Danilo comprou o um adaptador, quanto você pagou no adaptador, Dan? Cara, foi
2: menos de 100 reais, eu acho,
0: 100 e um pouquinho. Qual adaptador? Dizer 100. É, 100 reais. Ele comprou um adaptador de cartão de memória que liga no, no iPhone. Direto no iPhone. E aí ele, ele filma Tira o cartão, coloca um no iPhone. quem mora no Rio, isso gente...
4: vende no, no trem da Supervia, hein? Aí, isso vende, com certeza tu acha isso no trem da Supervia. Aí, ó, absoluta. Por 30 aqui, reais. <risos> Não precisa ter um computador. nem. Precisa. Sensacional, cara. Hoje em dia a gente tem solução pra tudo e barato, Sim. sabe? E aí eu tenho um cara que eu sigo, que eu curto bastante algumas coisas que ele fala, que é o Gary V. Ele é bem famoso. E ele pegou e falou, tipo, cara, quantos contatos você tem no seu telefone? Quantas pessoas você tem no WhatsApp, quantas pessoas você tem no Facebook quantas pessoas você segue no Instagram? Você já mandou o um DM pra alguém? Já ofereceu o teu serviço? Já se ofereceu pra, de repente, ir de graça pra criar portfólio? Se oferece pra ir fazer o make-off do cara, pô. Chama lá, ó, pô, esse aqui é meu trabalho, essas aqui são as fotos que eu já fiz na rua ou que eu já fiz com os amigos meus e eu quero fazer um make-off de um trampo teu. Daqui a pouco, quando tu percebe tu tá dentro de um set de cinema com 40 pessoas e você tá cuidando do behind the scenes, já é uma coisa, sabe? E aí eu comecei a perceber isso e disso eu comecei a meter as caras. E aí eu adicionei uma pessoa, adicionei outra, adicionei outra e daqui a pouco eu peguei e adicionei um cara que ele tinha a maior página de audiovisual do Facebook e através do contato com ele pegou e surgiu o um emprego que hoje eu trabalho e que me fez me mudar pra São Paulo. Cara, a então, máxima... Tipo, tudo começou comigo batendo na porta. Sim, Adicionando é. o cara no Facebook falando, tipo, aí, beleza? Vi que você botou uma vaga de emprego lá, posso conversar contigo. Só cara, isso.
2: Cara, a máxima da parada é vai e faz, velho. Exato. Mete a cara.
4: É
0: isso. Ao invés disso, só que ao invés disso, as, as pessoas vêm no, no, no Instagram e perguntam oh, quanto tem de CRI nessa... Na, <risos> e sobre isso é
4: aplicado também sobre investimento e diversificação. Quando você para pensar, muita gente fica, ah, mas é que eu não, não invisto porque eu não, não tenho dinheiro. Tipo, brother, 50 reais que você guarda. O Américo falou uma coisa que é muito verdade. A dica básica é que quase ninguém fala. Como que você investe? Parando de gastar. Parando de gastar.
2: É, ele falou, a regra ele falou que
4: gasta menos do que você ganha. Sim, só isso. exato. A maior parte da galera gasta mais do que ganha sim. e fica se encrancando em cartão de crédito e vira essa bola de neve e nunca consegue se ele resolver. comentou
2: uma parada aqui que é, é parece óbvio, é idiota pensar nisso, mas é a pessoa fica rica quando ela ganha mais dinheiro. Não, não é quando ela ganha dinheiro, é quando ela guarda, guarda mais dinheiro do que ela ganha. Ganhar muito dinheiro não significa riqueza, né?
0: E você aí pode você ganhar o pega... um dinheiro e
2: liquidar isso Exato. em um dia. Em um dia. Exemplo, é.
0: Michael Jackson, comprar um.
4: Uma cidade. <risos> o do dinheiro. E aí você aplica o que você acabou de falar, vai e faz. Como? E faz. Abre uma conta numa corretora, vê quanto custa o investimento na barato é uma coisa, 15, tão, 20, é uma coisa tão idiota de se fazer hoje em dia. Hoje em dia que que tá é... fácil, cara. Igual você Sim. vê o seu saldo no banco. Eu quero que você, você ensine, né, Pedro? você investe. Não sei, não, Investir. Como que, que tu ver. não sabe? Eu não sei.
0: E em bolsa não. Sério? Não sei. Eu sei investir em Bitcoin. Eu tenho conta na Binance, inclusive. É porque É porque é... é mais
4: fácil abrir conta na Binance do que na, na, numa corretora no Brasil, na real. Mas mais por causa da burocracia da B3 e também porque, né, não tem investimento para desenvolver um aplicativo tão foda igual os caras da China tem para fazer com a Binance. Sim. Mas, cara, você basicamente procura uma corretora gratuita que não te cobra corretagem não vou indicar nenhuma aqui pra não comprometer minha vida pessoal. <risos> <risos> mas você procura uma corretora gratuita. Caso você queira comprar ações, ações mesmo e não quer gastar dinheiro com corretagem, você procura. E entenda que tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Por exemplo, se você tá entrando numa corretora gratuita, não espere que você vai ligar pra lá e alguém vai te atender. Sabe? A empresa que eu trabalho, ela cobra corretagem, mas é atendimento 24 por 7. Você liga pra lá, 3 da manhã, o cara vai atender o telefone e bater papo contigo. Suporte, uhum. né? E pior que tem gente que liga às três da manhã. Aqueles não, velhinhos que já que tem uns que... milhões investidos e não tem mais o que fazer da vida. Liga para lá às <risos> três da manhã para ficar falando do mercado internacional e pai. A galera fica lá até de ano. Mas cobra corretagem. Agora, a corretora gratuita, que é o, o, o que eu acho mais viável para quem tá começando e tem pouco, uhum. o suporte já vai ser ruim, péssimo ou inexistente. Mas abre a tua conta lá na corretorazinha, coloca 50 reais que seja, estuda. Cara, e quando eu falo estuda, a galera pensa que você tem que comprar um curso de dois mil reais. Cara. Uhum. Hoje em dia, eu, eu, eu já falei isso, algumas pessoas criticaram, mas eu vou repetir. Qualquer coisa que você queira aprender tá no YouTube. Tá Nossa, de grandeza, quando você de paga um curso, você só paga para que a pessoa compile o, o, o conteúdo na ordem certa. Da metodologia, Sim, na metodologia, e te metodologia. Um suporte. Exato, e te dê um suporte ou te dê um plus, te coloque num grupo, te permita Sim. fazer contatos e tal. É igual faculdade, o pessoal fala: faculdade, vale a pena? Depende. Se você tem dinheiro pra fazer uma faculdade ou, de repente, pra ir pra outro país e que você quer trabalhar num ramo, a faculdade vai te dar contato, vai te fazer conhecer profissionais, vai te fazer entender a cultura. Então, tipo, tudo que você quer aprender, você aprende de graça. Sim. Então, cara, entra no YouTube, tem muito canal ensinando qualquer coisa que você queira de graça. Entra e procura lá. O que é renda variável? O que é renda fixa? Como começar a investir? E, basicamente, um disclaimer pra CVM, nada do que eu disser aqui é uma... Qual de investimento, não tô dando conselho é. pra ninguém investir em ser é muito sério, porque CVM sério. processa pra valer. Sério? Eu só tô comentando daquilo ah, que eu fiz, tá? Deixando bem claro, CVM, abraço. <risos> é, o que que eu fiz? Procurei a diferença entre renda variável e renda fixa, descobri que antes de começar a investir em renda variável, eu precisava de uma reserva de emergência. O que que é reserva de emergência? Cara... Eu acho bizarro como que hoje em dia eu vejo filmmaker autônomo e dono de empresa que não tem reserva de emergência como que eu fui por seis anos autônomo e não tinha reserva de emergência. É, o que, que mais é tem, né? Que é basicamente, Mas tipo, tem. você tem aquele dinheiro lá, qual, qual é o, o que eu planejei para mim? Eu quero ter seis meses de contas pagas. Sabe
0: por que isso acontece, Pedro? Sabe por quê que isso acontece? Por quê? Porque o governo ensina que ele tem que fazer isso pra gente. Exato. Isso. O famoso
4: fundo de garantia, que é te Exato. forçar a juntar um dinheiro que era pra Aí, você estar tá juntando. Eu tô,
0: é um direito do trabalhador. Eu não quero. Me dá o dinheiro pra mim? Pra eu não guardar. Deixa. Não deixa. Então não é um
4: direito. Exato. Você <risos> tá me obrigando? Se eu soubesse a grana que eu perco de imposto, mano. É ideia. tipo... 30% do, do, da grana o brasileiro que eu é
0: educado pra, pra, é pra que o governo
4: cuide dele né e aí a gente Sim. acaba não,
0: não aprendendo a e fazer aí de repente luda,
4: muda a lei e você não saca mais o FGTS quando é demitido e aí Exato. sabe mas enfim o que eu planejei pra mim eu quero ter seis meses de contas pagas então quanto que eu gasto por mês ah eu tenho um gasto de x então eu faço x vezes 3 vezes 6 eu vou chegar num valor então vamos supor que eu gaste mil por mês minhas, minhas contas do mês com aluguel comida e tudo mil reais, mas eu quero colocar um valorzinho a mais ali para eu ter uma diversão, um lazer. Mil e quinhentos reais,
3: uhum.
4: mil e quinhentos vezes seis, três, seis, nove, nove uhum. mil. Então eu vou juntar nove mil reais, vou procurar um investimento de renda fixa e vou colocar na reserva de emergência. Então eu fui lá, procurei um CDB e coloquei lá no CDB porque e eu achei que melhor para dinheiro que, que você não não, não toca a menos que não mexe, não toca se você qualquer... tiver baleado no meio da rua que você vai pensar em gastar aquela grana. E é uma grana que você não tem que esperar rendimento alto em cima dela.
0: Então é a longo prazo. Né?
4: É, é, é a longo prazo e é para você não perder pra inflação. Então, explicando a grosso modo, se você tinha 10 reais antigamente, você fazia um lanche num hamburgão da esquina. Há 10 anos atrás. você tem 10 reais hoje, você compra uma coca e sobra R$2,50. Sabe? Porque a inflação vai fazendo as coisas ficando mais caras e o seu dinheiro não vai, vai perdendo um valor. Menos, é. A moeda perde valor, o papel perde valor, né? O poder de compra diminui. Então é. é... Eu, 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 queria, eu queria falar um negócio aqui. Muito legal
0: hum. que eu tô viajando. Esse... <risos> Duas coisas, porque, mano, você ah. é um cara que, eu tô ligado, você gosta muito dessas paradas. Primeiro, como que o dinheiro funciona hoje, né? Porque, inclusive, eu tô lendo o, o Sapiens, do Yuval Harari. Uhum. Já leu? Já
4: ouvi falar. Mano, leia, não. leia. Eu vou começar a ler agora um livro do... Esqueci o nome, então prossegue com a sua fala aí. Não, o, o, o Sapiens, ele... Mano, as primeiras páginas... Se eu não me cabeça. engano, esse Sapiens que me indicou pra ler foi o meu pai. Meu pai é um ávido leitor. O cara lê, tipo, é quatro livros simultaneamente.
0: E eu tô num capítulo lá que ele fala de que a gente vive numa realidade imaginada.
4: Ah, eu já ouvi falar dessa teoria. De, sacou? Aham.
0: Uhum. E é tipo assim, a realidade imaginada é... O dinheiro, por exemplo. O dinheiro, ele só é o que é porque as pessoas acreditam naquilo. Exato. Por um tempo, o dólar ele ainda foi lastreado no, na, no ouro, né? Uhum. Mas nem é, nem é mais. Não é. Isso não existe mais. Ele,
4: ah, os Estados Unidos dizem que sim, mas ninguém mais leva não. a fé nisso. Mas, é só na e, teoria. Então,
0: basicamente, o dólar é o quê? Eu acredito que 50 centavos de dólar vai comprar essa latinha. Muitas outras pessoas acreditam. Então, beleza. Agora, se de um dia para o outro rolar uma lavagem cerebral nas pessoas e as pessoas começarem a acreditar que um salgadinho daquele ali vale isso aqui... Aquele salgadinho virou a moeda mundial.
4: Vamos usar um exemplo prático do que realmente aconteceu? O dinheiro hum. antigamente era sal. Sim. As pessoas faziam escampo com sal. Mas qual era o problema do sal? Era uma moeda que você podia simplesmente criar. Você não, ia e... numa reserva de sal, sacava um saco de sal e você tinha dinheiro. Então era um dinheiro inflacionário. E tinha... Ou seja, um dinheiro que não parava de perder valor. Sim,
0: e tinha, e tinha gente que usava grão, sei lá
4: saca é, de, semente, de, de café, é, de café
0: soja, é, uma semente coisa. de algum bagulho era é um exato
4: então o que, que que as pessoas chegaram à conclusão precisamos de um objeto escasso para fazer uma moeda de troca que não você não possa ir numa fazenda e colher e aqui, produzir igual né igual era o café igual era o sal então é, começaram a usar, então, começaram o, a usar ar, metais né? preciosos metais, é. que eram difíceis de ser encontrados que era o ouro a prata e o bronze o bronze no caso né já era o mais baratinho de todos e, e quanto daí... tempo
0: você dá para o bitcoin virar isso assim?
4: Cara, não então, só o Bitcoin. É, é isso que muita gente critica. Por exemplo, hoje mesmo eu tava fazendo a live lá no, na empresa e na live a galera ficou falando: tipo, ah, mas esse dinheiro aí é um dinheiro imaginário, não vale nada. Só que, cara, o dinheiro que tá no seu celular, quando é você. Imaginário, abre, também! Você abre, é salva é salva isso! No, no celular é, isso, é, ele é, isso. é digital. É ele é igual ao Bitcoin. Sim, sim. Só que a questão é que o Bitcoin ele tem a segurança de ser lastreado numa rede blockchain, que é uma rede que não é possível haver corrupção. Mas também é escasso. Mas também é escasso, porque ele tem um limite máximo. Sim. Entendeu? Tanto que tem outras moedas agora que estão sendo criadas, o, o, o Ethereum ele não foi criado assim, mas agora eles vão implementar uma atualização que é a atualização do self-destruction. Ou seja, cada, cada negociação de Ethereum que você faz, você paga um FII, uma taxa, metade dessa taxa vai para a liquidez, ou seja, fica rodando no mercado para as pessoas que querem vender o Ethereum que ela tem e sacar em dólar ou real, e a outra metade simplesmente é autodestruído. Para quê? Para gerar escassez na moeda e ela não perder valor com o tempo. Entendeu? Então tipo, as coisas têm valor porque as pessoas atribuem valor a ela. A grande prova disso é o Dogecoin. O Elon uhum. Musk pegou e falou pra todo mundo que o Dogecoin teria valor. Ele tem seguidor pra cacete, ele tem fã pra cacete. Uhum. Então a galera fez o quê? Começou a comprar muito o cara que manda e na estocar mundial, muito. Né, se as pessoas compram muito e estoca muito, lei da oferta e demanda, o preço sobe. Se o preço tá subindo, todo mundo fica impressionado, a tendência é comprar mais ainda por causa do efeito manada. Sim. Então logo tem valor. Por quê? Porque todo mundo tá tendo. As pessoas acreditam que aquilo tem valor? Cara, teve, teve gente postando stories assim, tipo, andando por, por, por uma rua em Miami, um cara lá dos Estados Unidos e tinha um restaurante mexicano com o símbolo do Dogecoin escrito To The Moon, que é tipo para a lua, que é o, uhum. o jargão que eles usam. Uhum. Então, tipo, se chegou no nível de cair na boca da grande massa, do senhorzinho, o dono de restaurante, tá colocando no letreiro dele, da minha mãe ouvir falar o que que é, meu pai vim perguntar, o que que é esse negócio de Dogecoin, esse troço do cachorro aí? <risos> se tá chegando nesse ponto, é porque popularizou. Ainda não tem uso prático. Ainda não tem uso no mundo real. Uhum. Mas, por exemplo, tem, tem uma moeda nova brasileira na onda do Dogecoin, do, 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 do que é Viralata Coin, que é o real com U no final, que os caras estão planejando fazer contrato com uma corretora brasileira e criar um cartão de crédito baseado em real. Do Viralata Coin. Sim, do Real U. Real U. Então você vai usar o seu cartão de crédito pagando em Real U, hum. sabe? Então vai criar um, 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 um uso prático pra isso, sabe? Então... Qual é a questão das criptomoedas? A tecnologia Bitcoin surgiu. Para quem não sabe o que é blockchain, block, blockchain é basicamente uma cadeia de validação. Então, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem um bloco. Esse bloco tem as informações de todas as transações que já foram feitas na história do, 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 do Bitcoin, por exemplo.
2: Sim. Pro, é um banco pro, de dados gigantesco. um banco de
4: dados gigantesco e imutável que todo mundo enxerga. Uhum. Então, se você é um cara que tentou hackear esse banco de dados, tentou inserir uma informaçãozinha ali colocando, ó, oh, gente, minha carteira tem... 200 bitcoins porque eu sou rico. Todo mundo Todas vai as saber. as outras pessoas vão rejeitar e o seu bloco vai ser eliminado e a sua informação não vai ser executada. Exato. Então é, é meio que impossível hackear, hackear. o blockchain, uhum. sabe? E... O ser humano é... Exato, é por isso que é por isso que a finança é descentralizada, não precisa de um banco. Sim. Tá ali o Itaú é falando que eu quero, pra você, eu quero descentralizar tipo, tudo, exato, não precisa. Exato, não precisa o Itaú tudo. tá falando tipo, ó, aqui ó, é, é essa conta aqui tá errada, você tá devendo tanto, você tem tanto, não precisa. Mundo,
0: a própria rede tá sabe.
4: o o mundo tá morrendo de medo disso. Cara, porque... investidores institucionais, empresas, bancos estão criando fundos de investimento com Bitcoin na carteira. Isso já é um grande sinal de que a coisa está ficando não, séria. Não sei
0: se você viu, o Fórum Mundial de Economia disse que vão juntar, não sei o que, é para criar um banco mundial para fazer uma espécie de. de não é validação.
4: Uma espécie de regulação do Bitcoin. Eles querem regular, tipo, mas, não, mas vai mano, rastrear como?
0: Não, não pode.
2: Porque
4: mano. quando você, você. O Bitcoin ele é uma moeda descentralizada, só que ele é, ele é utilizado por meios centralizados. A Binance é uma centralização. Ou seja, ela tá rastreando, ela sabe quanto Sim. você tem, ela sabe quanto eu tenho e ela que tá mandando nossas trocas. Mas o Bitcoin ele te permite você fazer a transação peer-to-peer, -peer, que é a transação usuário para usuário. Se
0: eu tenho uma carteira, eu mando Se eu, eu tenho uma
4: carteira, seja ela digital, que é um app de celular, ou a Code Wallet, que a galera chama, é um pendrive literalmente um pendrive. Você, ele não tem conexão com a internet, você pluga no computador, você vai na Binance e fala conectar a hardware, transferir os Bitcoins para lá, paga a taxa necessária, o seu Bitcoin está ali, fisicamente ali. Não tá mais em lugar nenhum do mundo. Ninguém te e rouba nessa é que meta Seguro a mão no
2: seu é, é, é contra hacker. É né?
4: seguro porque para você desbloquear você tem que ter o código, que é um código de sei lá, 400 e poucos caracteres com símbolo, número uhum, e letra. É um
0: quadrado de. de...
4: Boa. Sim. Então, tipo, teve <risos> um cara que ele perdeu um HD com acho que 4 mil bitcoins e Meu o cara Deus. tá pagando 2 milhões de dólares para quem conseguir encontrar. Tá revirando lixões e lixões atrás do, 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 do HD dele. Porque quem encontrar o HD não vai conseguir pegar os bitcoins. É. Entendeu? Porque só aí ele tem o um código. Então, basicamente é isso, a rede blockchain é isso, a primeira criptomoeda foi o Bitcoin, por isso ela é a mais valiosa até hoje e por isso que ela é a mais segura, digamos assim, porque basicamente é a moeda que todo mundo confia porque foi a primeira, porém ela não tem uma utilidade no mundo físico a não ser ser é a primeira. Então, tem lugares que você pode fazer compra com Bitcoin, mas a transação às vezes demora dias para acontecer, de tão pesada que tá a rede, de tantos blocos que já existem, uhum. entendeu? Então entrou o Ethereum. O Ethereum é basicamente uma, uma rede que roda em cima do blockchain, só que ela te permite fazer um negócio chamado contrato inteligente. Sabe o que o Mercado Livre faz? Sim. Se você compra do vendedor, o vendedor só recebe o dinheiro e você só recebe o produto quando os dois confirmarem ah, que tá tudo ok. Sim. O, o contrato inteligente é isso de maneira descentralizada, a grosso modo. Então em cima de contrato inteligente você pode ter um mercado, um mercado imobiliário, você pode vender um carro, você pode fazer um empréstimo, você pode fazer qualquer coisa. E aí estão existindo outras criptomoedas baseadas nos contratos inteligentes que o Ethereum criou. Sim. Então aí entra o Cardano e várias outras moedas que cada eu um uma... tem o nosso... Zeltz, nunca ouviu falar. É, é lastre... tem tanta... lastreado em ouro. Lastreado em ouro? É. Irado. Eu coloquei mil reais em fevereiro e eu já ganhei 400 reais. É, porque o ouro está valorizando, né? O... Nos investimentos eles falam que o ouro ele é, ele é chamado de hedge. Ele é, ele é um contrapeso na sua carteira, porque quando tudo está indo mal, o ouro valoriza e... Porque todo mundo corre para aquilo que é real, que é o ouro, Sim. entendeu? Para aquilo que é físico, Sim, palpável. Malpável, é, Então todo mundo começa a vender dólar, começa a vender real, começa a vender as ações, começa a vender tudo e comprar ouro. E aí o ouro que você tem na carteira meio que valoriza. Então vamos supor que na pandemia teve um circuit break porque houve 10% de queda. Ao longo de uma semana foram acho que 40% de queda no total na bolsa, mas o ouro valorizou 18%, vamos supor. Então, ao invés de tomar 40% de prejuízo, você tomou aí 22, 23% de prejuízo. ok. Ele, ele deu uma equilibrada, sabe? Outro
0: assunto. A, a parada do dinheiro eu acho muito foda
4: porque é isso, O né? livro é As Seis Lições do Van Mises, o Legal. pai do liberalismo. Mas, inclusive, o
2: Aurelio falou aqui: ó, Pedro, manda o teu endereço que te manda o um livro de presente.
4: Qual o é. livro? mesmo
2: eu sei. acho né? acho que é o Sapiens né que estava comentando é. aquela hora
4: não eu quero mesmo, hein vou mandar vou te mandar <risos> a adereço. só é, é, livro é animal, pode mandar
0: é animal esse livro
4: <risos> e aí Fala eu, outro assunto
0: o só para eu finalizar botar o ponto final na parada do dinheiro eu acredito uh -huh. que daqui a pouquíssimo tempo é, dinheiro vai tipo o dinheiro físico não vai existir o mais papel daqui... né? tem países na Europa que não tem
4: mais não uh -huh. existe mais dinheiro é isso, o físico né? eu acho que vai sumir mas eu acho que a tendência é cada país criar a sua cripto Sim. Então, digamos Sim. que o real vai se transformar em uma criptomoeda baseada em blockchain que o Banco Central brasileiro vai controlar. Uhum. para poder conseguir aplicar aí o imposto de renda e etc. Uhum. E etc. Porque obviamente ele não é, quer. Hoje em dia, não, não a você. galera
2: mais velha, né? Mas a galera mais nova dificilmente você vê quem tem dinheiro físico na carteira. Eu acho que faz muito tempo que eu não vou no caixa
4: eletrônico Exato. sacar dinheiro. Eu acho que se tiver dinheiro na minha carteira, é o, os, os mesmos eu, 20 reais que eu cheguei em São Paulo. no um, bolso. Uma nota. Uma nota... Eu, eu só pago, tipo, com o um telefone ou com o próprio cartão. Sim. Outro assunto, faculdade. Faculdade. Eita. É, hoje,
2: hoje tá rendendo aqui, hoje já faz mais de duas horas que a gente duas tá aqui horas trocando e tá
0: conversando, Pedro. Olha aí. Mas a gente precisa é finalizar, precisa finalizar. Tá, eu, é, eu quero o... falar essa parada da faculdade, porque eu queria muito falar isso com você. Eu, eu, tenho, eu tenho um assunto.
4: <risos> eu tinha eu tenho uma opinião. Hoje em dia eu sou um pouco mais ponderado em relação a isso. É. Antigamente eu falava que faculdade não valeria a pena de jeito nenhum. Certo. Que era burrice e ah, que ninguém devia fazer. Certo. Hoje em dia eu, eu já tenho em mente, principalmente depois de certas experiências que eu vivi, certas pessoas que eu conheci, eu tenho em mente que para algumas pessoas realmente é necessário, principalmente para quem não tem network e para quem não tem autodisciplina de estudar por conta própria em casa. Tá. E quando a gente fala de alguém que não tem autodisciplina para estudar por conta própria... Não é para pessoa se sentir inferior ou se sentir menos inteligente ou coisa do tipo. Sim. É porque cada um é cada um. Cada um funciona de um jeito.
2: É, eu, por exemplo, tenho muita facilidade de aprender as coisas. Eu entro lá, assisto uma parada e aprendo. Eu faço Exatamente. isso diariamente, inclusive, com programa de edição, com spec spe de câmera. Cara, esse lance
4: de cripto eu comecei... Eu não sabia o que era um blockchain em outubro do ano passado. Eu comecei a fuçar e ficar horas no computador. Quando eu olhei, eu tava no Reddit, que é um fórum, e tava numa deep web do Reddit onde a galera tava falando de realidade Caramba. paralela baseada em... <risos> blockchain Meu e vai Deus. entrando na cabeça você Não, é um, um assunto que putz, rende muito. Você mergulha e vai é, embora, cara. E é meio viciante, sabe? Sim, demais. Então, eu acho que faculdade, quando você quer a segurança de ter um diploma, você pode fazer. Eu acho que quando você quer fazer contatos, dependendo da faculdade, é bom é bom a pessoa analisar isso. Olha o Network, curso, né? olha. E você o... aproveitar muito bem essa a localização da instituição, quem são os professores, porque eu já vi eu. muita gente fazendo contato na faculdade pelos próprios professores e o professor rendendo trampo para a pessoa rendendo contato.
2: Sim. É na, na época que eu, eu fiz faculdade, eu fiz design gráfico, inclusive não uh -huh. não foi nem audiovisual.
4: Eu fiz design gráfico também.
2: Eu fiz um, um freela para um colega de faculdade, a gente começou a trocar ideia uh -huh. e na época eu estava bem começando ainda, né? E aí eu falei que eu tinha câmera e tal, mano, o cara me chamou pra fazer um frilo. Conversando, uma conversa assim de, de, de sala de aula.
0: Eu acho, depende muito do curso, obviamente, mas é dinheiro jogado fora. Não, deixa faculdade. eu concluir, deixa eu
4: concluir. A faculdade que eu abandonei era de design e gráfico. E por que que eu abandonei? Eu passei pra faculdade com bolsa, comecei a fazer faculdade e o meu objetivo era o quê? Fazer faculdade pra estudar, ter um diploma e conseguir um emprego. Sim. Porque naquela época eu tinha ensino médio e ensino técnico e ainda assim eu tava andando de porta em porta e não conseguia emprego em lugar nenhum. Uhum. Eu trabalhava no ramo petrolífero, era mecânico industrial. Então foi 2013, quando começou aquela crise da Petrobras. Eu já fotografava, mas era só um hobby. E aí eu fui demitido e eu fiquei com aquela grana na mão e eu fiquei tipo, cara, eu preciso botar esse dinheiro pra trabalhar pra mim. O que, que eu vou fazer? Eu tô você já infeliz. pensava
2: muito à frente de, de muitas
4: pessoas. Eu né? sempre tive isso na minha cabeça. Tipo, não é possível que eu fique vendendo meu tempo por dinheiro o resto da vida. Eu tenho Sim. que dar um jeito de fazer o dinheiro trabalhar pra mim. Não, e esse lance não sabia de, como. de você
2: ter o dinheiro parado. Meu, quantas pessoas não tem no, no banco lá, que a gente falou dessa parada do fundo de reserva? A pessoa acha que deixar lá no banco, sei lá, 10, 15 mil reais. Botar é... na poupança. É. Enquanto isso, Ou tá deixar na dinheiro. conta corrente é,
4: mesmo. Deixar na conta corrente. Poupança e conta corrente é tipo é, literalmente você queimar o seu dinheiro. Sim, exatamente. Porque a inflação vai crescendo e o negócio não rende. Uhum. Aí eu olhei para aquele dinheiro e falei tipo, cara, vou comprar a primeira câmera profissional. Aí peguei, comprei a Canon e tal. e Aí eu comecei a correr atrás de Trump e percebi que ninguém estava me contratando. Eu conseguia fazer uma festa infantil aqui e ali. A média de trampo que eu fiz, eu cheguei a fazer um cálculo uma época, era tipo, eu pegava um evento a cada três meses e era o um aniversário infantil que eu cobrava, sei lá, 300 prata, 400 de prata. Então eu sobrevivia basicamente com 100 reais por mês, sabe? Morando com meus pais era, era sobrevivível. Né? É. Eu conseguia pagar a internet e estava de boa, sabe? Ah. Né? <risos> e aí eu comecei a, a, a correr atrás, passei para faculdade. E aí quando eu entrei na faculdade começou a aparecer muito trabalho. E aí já era uma época que eu... Já tava nos grupos do Facebook, já tava fazendo contato com a galera... Já tava comprando uma câmera melhor... Eu peguei um estágio numa, numa emissora de televisão de esporte... E juntei cada centavo... Cada centavo... Dez meses de estágio deu exatamente o meu salário multiplicado por dez... Uhum. Eu não gastei, tipo, exatamente nada... E aí eu peguei e comprei uma Sony... Comprei equipamento de áudio... Comprei equipamento básico de iluminação... E aí o contrato de estágio acabou... E começou a parecer trampo demais, trampo demais... E aí eu parei pra pensar, tipo, cara eu vou deixar de pegar os trabalhos que eu tô pegando pra continuar na faculdade, que basicamente é um lugar que eu vou ter que me formar pra pegar os trabalhos que eu tô pegando agora. Sim. Então não fazia muito sentido, hum. sabe? Aí eu, um semestre eu perdi, não fui, o outro semestre eu, eu me esforcei pra ir, mas reprovei em algumas matérias. E aí quando chegou no terceiro semestre, se estendendo isso, eu peguei e tranquei, resolvi trancar. E aí coincidiu com a época que eu vim pra São Paulo, que foi final de 2018, sabe? Sim. Então, parando pra pensar... Pra mim não foi tanto prejuízo assim porque eu não paguei a faculdade. Mas quando você para pra pensar que, que dependendo do seu nicho, dependendo do, da profissão que você tiver, mais vale você pegar aquela grana que você gastaria na faculdade e investir na sua carreira, investir Sim, numa produtora, ir. investir num curso, investir numa faculdade. Eu,
2: eu gastei, acho que... Foi mais ou menos uns 15 mil reais na época que eu fiz uhum. na faculdade. como um tecnólogo, você, né?
0: De, de dois você anos. você se em uma faculdade qualquer, aí você vai gastar de 50 a 200 de mil reais. De 50 a
4: 200 uhum. mil reais. Eu lembro que eu li a história de um cara, eu esqueci o nome dele agora. Ele, ele fez até aquele... Tem um doc sobre ele no Netflix chamado Não Sou Seu Guru. O Tony Robbins, se eu não me engano. Hum, ele faz Tony muita Rose. palestra e tal. Sim. É, é, não conheço... É, é, nunca fui numa palestra do cara nem assistir. Mas eu ouvi um, pod, um podcast com ele, dele falando que... Era mais ou menos meados de 2010, por aí, ele estava com 200 mil dólares onde ele pensou em fazer um MBA ou uma, um doutorado. E aí ele parou e pensou, tipo, eu vou fazer esse doutorado para sair daqui, arrumar um emprego e começar a vender o meu tempo por dinheiro. Ele não queria isso. Então, o que, que ele fez? Pegou aqueles 200 mil dólares, selecionou 20 empresas ou 15 empresas que ele acreditava, startups que ele acreditava no potencial e investiu nas 15 empresas. E no meio dessas empresas era Airbnb, Uber e empresas que cresceram Só. e transformaram os 200 mil do cara em milhões, se pá, bilhões. É óbvio que a gente não tá nos Estados Unidos e é óbvio que a gente não tem startup uhum. nem tem 200 mil dólares. Mas colo coloca isso na nossa realidade, sabe? Ao invés de gastar 3 mil reais, 2 mil reais ou de financiar uma faculdade que vai te endividar por 30 nossa. anos, por 20 anos para pagar, igual a esse financiamento do governo, que beleza, Sim. ajuda muita gente, mas tu vai pagar por 20 anos aquilo ali. Uhum. Então por que, que você não pega e faz um esforço e compra uma câmera parcelada e começa a trampar? Por que, que você não faz um curso? Por que, que você não faz o um network? Por que, que tu não faz um intercâmbio? Teve um amigo meu que pegou a grana que ele faria após e fez um curso na academia de Nova York de cinema. Passou três meses lá fazendo um curso. Aí tu fala, pô, ah, só três meses? Quando o maluco chegou aqui era trampo atrás de trampo chegando pro cara. Porque além do aprendizado e do contato que faz ele teve, network, né? teve a moral dele ter tipo Também. feito um curso na academia de Nova York. Então, tipo, eu acho que a gente precisa expandir um pouco Nossa mente Pra sair desse quadradinho De que você só vai ser bem sucedido Se fizer ensino superior Eu acho que quem pensa assim é igual os nossos pais Que pensam que a gente tem que fazer concurso público pra se dar bem na vida é, Ou ser porque... advogado é, Exato, é tipo, não, tem lá. que ser médico, advogado Tem que fazer concurso público Porque senão não presta Não é tá assim aí, Tá aí então... profissões
0: que eu acho que ainda vai demorar muito Pra o ensino superior se extinguir é, alguns eu acho que nunca vai assistir alguém, por exemplo, medicina, não tem é impossível, não, não tem sim. como.
4: Um engenheiro que, tipo, que ele constrói e bota a vida das pessoas Algum em risco se ele fizer cagada. Isso Beleza, é compreensível como, que né? exige a faculdade.
0: Agora, por exemplo, direito. Mano, daqui na, na boa, daqui 10 anos, a gente não vai precisar contratar advogado.
4: Já tem máquina substituindo advogado que dá consulta pra Exatamente, pessoas. já tem.
0: Você joga lá porque, o, basicamente, o advogado, ele é uma enciclopédia viva de leis. Não precisa leis. nem ser
4: uma inteligência artificial, é um, um chatbot, Sim. sabe? Então, Existe. tipo... Isso não vai existir mais. Agora,
0: por outras coisas. É, eu vi um vídeo de um cara, inclusive, o canal Elementar é fantástico, é muito bom, não sei se você conhece. Não conheço, não. Procurem aí, pessoal, o canal Elementar é muito foda. O, é louco pra, pra gente que trabalha com o audiovisual, o os vídeos, do, os vídeos do, do canal do cara, o roteiro, cara, é, é fantástico, assim. Você fica, caralho, o que o cara faz, mano? É muito top. Uhum. E ele fala de uns um assuntos muito legais. E aí eu vi lá um, um, esse vídeo, por, por que eu queria falar da faculdade? Porque tem um vídeo lá que eu, o, o nome do vídeo é, né? As faculdades vão acabar? Uhum. Interrogação. Uhum. Aí ele fala, né? O Elon Musk, por exemplo, nas empresas dele, ele fala, não exijam faculdade de ninguém pra trabalhar na minha empresa, porque isso não faz sentido. Ele coloca, é uma exigência nas empresas dele: fala, tudo que você quiser aprender está disponível de graça na internet. Né? Algumas empresas, é, a, a maioria das empresas, hoje vamos falar do Brasil, trazer aqui para o Brasil. A Nubank não exige mais faculdade para trabalhar lá. A Stone não exige mais faculdade de trabalhar É porque trabalhar são lá. empresas para frentex também, A C6, né, são, é. são todas startups. Uhum. A C6 não, não, não exige mais. E, e olha, para, para pensar, eu estou falando de banco.
4: Eu estou falando de banco Que aqui. é uma das instituições financeira. mais tipo, quadradonas e tradicionais que existem no mundo. Sim. Exatamente.
0: E aí tem outras lá, não vou lembrar agora, mas tinha, outra, tinha ah. outros nichos também. É, e as empresas que ainda exigem faculdade, elas não exigem, por exemplo, para você trabalhar de assistente administrativo no escritório, ela não exige que você tenha faculdade de administração. Uhum. Uhum. Ela exige que você tenha ensino ou administração, superior. ou RH, ou educação ah, física, você tem que ter um ensino superior. Sim. Porque as empresas, elas utilizam a faculdade hoje única e exclusivamente para fazer um filtro, de, um filtro de pessoas que se comprometeram quatro anos a estudar para fazer alguma
4: coisa. Ou seja, Sim. essa
0: pessoa ela é no mínimo comprometida com, com Fora alguma coisa. a questão
4: viu? burocrática hum. também com, por exemplo, sindicato. Ah, você vai querer trabalhar como administrativo aqui, mas o sindicato só permite ser contratado para isso quem tem ensino superior. Então, para burlar Sim. essa burocracia, você tem ensino superior em assistência social, mas você vai trabalhar na administração Sim, do governo, Tem, outro, tem é. outro problema
0: que vai mais, vai mais profundo ainda. Por que, que a empresa toma esse cuidado de, de selecionar as pessoas é, em, com base no ensino superior. Tipo, você vê, não importa qual ensino superior a, a pessoa fez, uhum. importa que ela tenha feito ensino superior. Por que, que, por que, que, a, que, as, que as empresas utilizam esse filtro para tentar errar o menos possível na hora de contratar alguém? Porque as nossas leis trabalhistas né, só ferram o, 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 o empresário. Porque se você contrata um cara e ele é incompetente
4: para demitir o cara. É um demitir o cara danado. Pode
0: falir uma empresa, só quando uhum. você demitir um funcionário. Então tem que tomar muito cuidado é, com isso. Então, é, é uma bola, é, são vários fatores né, que vão. Uhum. Que, que viram uma bola de neve ali e que vai dificultando, que vai deixando uma parada muito complexa, né? Eu acho que nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque ele tem isso, né? Se você não é um bom funcionário, é irmão. Tchau.
4: Exatamente. Ainda mais é. na nossa área, cara. Vai exigir faculdade e o um portfólio. Cadê aquilo que tu sabe fazer? Uhum. Cara, eu cansei de ver pessoas que eu já vi que tinham faculdade de audiovisual e pós, e isso, e aquilo, chegava na hora, a pessoa botava um tripé errado. Cara, uma coisa básica. Cara, sabe? eu, eu. Qualquer pessoa
0: que perguntar pra mim hoje, salvo esses, muitas exceções, tipo, mano, se você quer ser advogado, minha mina se formou em psicologia agora, é uma parada meio que você Exatamente, estudar. Exatamente, é
4: sensível pra caramba. É muito
0: bizarro. Sei lá, engenheiro você né? quer ser advogado, você quer ser médico, tipo, essas profissões que são, tipo, mano, não tem como, você tem, tem tem que fazer laboratório, né, tem, o médico, uhum. por exemplo, ele se forma, ele, não, ele vai ser residente, sacou, uhum. né, é uma parada mais bizarra, agora, mano, outro dia, um, um cara me, me mandou uma mensagem no meu Instagram, falando, o oh, Fio, eu tô, tô terminando o meu mestrado em design,
4: eu Caraca. acho que para pessoa que quer seguir na vida acadêmica, se ele quer ser professor, sim. aí beleza. Sim, sim. Aí tu vai fazer um mestrado em design, outra um PHD, um após, um isso, um aquilo. Aí você vai ser um professor de faculdade para ensinar design para outras pessoas. Eu tive professores incríveis. Eu entrei no primeiro período de design gráfico, cara. Eu aprendi... Eu entrei no primeiro período meio perdido e montaram a minha grade para mim com matéria do sexto período. Mas eram matérias que não dependiam de nada, era só cair. Cara, eu aprendi história da arte, <risos> eu aprendi história do design, eu aprendi Nossa, gestalt, arte, eu aprendi Ups. metodologia visual, eu aprendi metodologia científica, coisas que hoje em dia me ajudam na profissão que eu tô, com professores incríveis, mas tu olhava a professora era crânio, ela tinha três faculdades, quatro pós, dois PhD, aí faz sentido. Agora tu vai fazer mestrado pra tu ser um designer numa agência, tipo, não funciona, não vai casar, sabe? É, não, é, não é necessidade. Não, não tem necessidade nenhum. Então, eu acho que
0: muitas profissões... Mano, acabou. Eu tenho um amigo que ele é formado em design. Ele se formou tal, estudou lá quatro anos, se formou em design e tudo mais. Ele trabalhava em algumas agências. Aí ele viu que não tava legal, não tava ganhando grana, não tava valendo a pena. Aí ele fez um curso. Fez um curso. Online. Um só. Online de programação. Isso tem menos de de dois anos Que ele fez um curso online De programação ah, Ele já gostava Já estudava um pouco De forma gratuita No YouTube Mas aí ele fez Esse curso de programação E em menos de dois anos Hoje Ele As empresas brigam Por ele
4: Pra conseguir contratar o cara
0: É, ele tem um perfil Lá no LinkedIn Ele falou que todo dia Ele recebe duas, três
4: propostas LinkedIn é bizarro de, de Outra dica Se você é profissional De audiovisual Não usa o LinkedIn Tá errado Eu é porque você tem a sua empresa, você, mas ainda assim seria bom você criar um perfil da Code Visual ainda, ainda da, vou, ainda vou no LinkedIn. Porque, cara, o LinkedIn Priscila, ele, tem, a produção? ele, tem um algoritmo <risos> danado para beneficiar e divulgar trabalhos. Eu
1: é... tenho o meu pessoal e eu fiz um ensaio de uma amiga minha e ela postou lá o uhum. que eu tive, tive cotação essa semana por causa da por causa do trampo no, no LinkedIn, exato. Bizarro. É bizarro, assim, é mesmo? É.
4: É. E é engraçado muito, que a gente tava falando muito, de diversificação, muito. por exemplo, eu vejo muito videomaker fazendo reels e fazendo stories. Só que o cara não quer ir pro TikTok. E às vezes o Reels que ele tá postando no Instagram, ele poderia postar no TikTok. Uhum. E cara, eu perdi a conta de quantas pessoas eu conheci que com um mês de TikTok bateram 10, 50, 100 mil seguidores porque o algoritmo do TikTok beneficia. Uhum. E eu não falo isso da boca para fora. Eu tive uma reunião há pouco tempo atrás com uma profissional funcionária do TikTok e ela falou isso. Ela falou, você pode ter 10 seguidores. Se o seu TikTok for bem avaliado pelo algoritmo, você pode ter um milhão de visualizações. Uhum. E ganhar 100 mil seguidores da noite pro dia. Porque o Instagram ele tá fazendo o contrário, ele tá matando o seu conteúdo pra te forçar a produzir cada vez mais e não sair da plataforma. Sim. O TikTok é o contrário, é uma plataforma nova. Então ele quer te atrair. Pra te atrair, ele vai fazer o quê? Vai te dar seguidor. Tem que acabar o Instagram. Tem que acabar, hum. tem é. que acabar o Mark Zuckerberg. E, e cara, e, e coisa assim você pegar o conteúdo e replicar na, na outra rede, né? Exatamente, cara, Nossa. fazer um tutorialzinho rápido. Eu fiz alguns no, no, em formato Reels e, e bombaram. Teve 15 mil visualizações. Tipo, qual o melhor site pra você fazer podcast de distância? Qual o segredo para de, 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 de fazer tal coisa, hum, sabe? Sim. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu queria só falar dela rapidinho. O Marcos Weber perguntou: como ser escalável no audiovisual? Escalabilidade é uma coisa muito complicada para quem executa uma função igual a nossa, que depende da é, gente estar tá ali com a câmera na mão. Que serviço, né? Mas tem, mas tem jeito. O que eu, o que eu vejo de, de possibilidade para escalabilidade é você vender material online, como curso, e-book, loot, pack Não, de, de transição, precisa, essas coisas precisa. assim. Eu acho Ou que não, a questão cara. da terceirização do trampo.
0: É, é isso. É, é, você, é, você, é você ter uma estrutura e você gerenciar a equipe. Exato. Dá pra você, dá pra você, dá, dá pra você ter 10 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Se você tiver um, Você tiver pega um
4: trampo gestão. com orçamento de 10 mil, você contrata dois profissionais pagando 2 mil para cada um. Você bota eles pra trampar no evento, te sobrou 6 e você conseguiu escalar o negócio. Inclusive
2: mesmo. em outro estado até. Né? Exato, de um Em outros estados e.
4: Dá pra escalar. Sim, dá pra escalar. É, é porque,
0: obviamente, parou, mas em 2019 a gente tinha, tinha dia que rolar. Tava rolando 3, 4 eventos. Ah, a gente tava com a e equipe, vocês administrando, né? E a Sim. gente só gerenciando. Isso é escalabilidade no audiovisual. Uhum. Dá pra fazer. Né? É isso aí. É isso. Ó, oh, você te sentiu? Tô sentindo, tá sentindo? Tá sentindo? Tá
4: achando chique, tá achando chique, chique. Demais, né,
0: não? <risos> Pedrão, obrigado, mano.
4: Cara, obrigado, desculpa o atraso, foi um tá prazerzão estar aqui. O seu
0: esforço que você fez pra chegar aqui, mano. Se
4: tudo der certo, eu volto mais vezes você com vai antecedência. Voltar direto aqui, <risos> com certeza, velho. Direto, Até
2: porque aí. você é um dos fundadores disso aqui, né? É, é assim uma honra. É uma honra. Pedro, <risos> Pedro Machado <risos> está no
0: primeiro episódio, que você é também do isso aí. não é? É isso. Valeu, rapaziada. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal, tira um print aí da live e posta no Instagram marcando a gente. O papo foi muito da hora. O SMI é isso agora, mano. A gente trocar ideia com celebridades com é é o A gente Audiovisual. É isso.
4: Diversificou. Era podcast, é isso. agora estamos live no YouTube. Escalamos o podcast.
0: <risos> Nada mais justo. Um podcast fala sobre audiovisual você... em vídeo. Exatamente. Né? Sim. É
4: Obrigado, galera.
0: É nóis. Valeu. Até... Semana que vem. Ai, meu Deus! <risos> <risos>
2: Se encontrar Mano, eu, cara esse, cara e trocar ideia Esse é o tipo de papo que rendia um episódio de são as 5 horas fácil. fácil
4: Esse programa Foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais e podcasts